1: Bienvenidos al capítulo 105 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Este será el último capítulo de la temporada y para ello hemos traído a los mejores especialistas en automoción para hablar del sector. Si eres de los que les gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isashi y hoy es 30 de julio de 2018. ¡Comenzamos! Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todos? ¿Todo bien? Pues aquí de vuelta y de vuelta además con letras mayúsculas porque llevamos aquí sin grabar pues varias semanas aquí entre mudanzas y veranos y una cosa y otra la verdad es que teníamos pendiente grabar un especial de perspectiva y bueno pues eh, si lo habíamos prometido había que hacerlo y en este caso pues coincidía además que cumplía un año de nuestro famoso programa de automación que grabamos el año pasado y la verdad es que no se nos ha ocurrido mejor idea que reeditar nuevamente el episodio. Hemos añadido algún invitado más, más de lujo, y, y bueno, pues comentar un poco cómo ha ido todo este año en el sector de la automación, los vehículos eléctricos, los no eléctricos, cómo está evolucionando todo el sector y además, bueno, como habéis podido eh, escuchar en... En la televisión, los que habéis estado un poco al tanto de las noticias, pues precisamente está un poco revolucionado otra vez el sector del taxi en Barcelona, pues por todos los cambios legislativos que le quieren aplicar y bueno y ya por todo lo que trae atrás en general. Eh, para hacer este capítulo episodio barra podcast de automación, pues como siempre, pues yo soy el que menos sabe, con lo cual esto es la parte fácil porque a mí solo me toca hablar y hablar poco y dejar a los demás que comenten. Eh, ya, ya conocéis a Ramón eh, que es colaborador de Perspectiva o no sé si decir de Perspectiva o de Milcar FM en general, porque voy a tener que hablar con Emilio porque todos estos audios que le manda para los dailies y demás, no sé, no sé yo creo que creo que me está poniendo los cuernos Ramón, <ríe> muy buenos no, días No, no, no,
2: nada más lejos, <risa> David, buenos días buenos días ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
2: Muy bien ¿Estás ya, ya de vacaciones, haciendo un, no? Haciendo un podcast desde un pueblito al lado de Madrid gracias al tiempo
1: ¡Qué bien pájaro! ¿Cómo sabes? Ya estás otra vez de vuelta.
2: Repa, repatriado.
1: Sí, sí. Pues para completar el podcast tenemos nuevamente, como el año pasado, a Gerardo Molleda. Y esta vez sí Molleda, que no me equivoco en el apellido, <risa> que ya sabéis que dirige, participa, colabora... Bueno, lo hace todo en, en la cadena AV Podcast, en los podcasts de Stop Con Jobs no pasaba, y Mecánica Pod. Gerardo, ¿cómo estamos? Buenos días, pues aquí estamos. Eh, un año después. Un año después, sí señor. Quiero lo iba a decir que vamos a grabar un año y precisamente sobre la evolución de la automoción y cómo está el sector. Pues bueno, vamos a ver qué nos traes preparado porque he visto ya por ahí un par de puntos tuyos que, vamos, tienen miga, ¿eh? pero mucha miga. <ríe> en fin... Bueno, pues para completar aquí la terna, nos hemos traído a otro apasionado especialista, no sé cómo definirlo, del sector de los vehículos principalmente eléctricos, que es Paco Culebras, que ya lo conoceréis porque es el que está dirigiendo y presentando el podcast de Plug Drive sobre coches eléctricos en Emilcar FM. Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días. Aquí encantado de estar con, con vosotros compartiendo un poco de, de charla sobre, sobre la automoción. Pues sí,
1: señor. Yo creo que entre los cuatro algo ya comentaremos para hablar. La verdad es que mmm, la premisa principal que teníamos para este podcast es, mmm, uno, no tener guión, que yo creo que está bastante bien hacerlo en plan charleta-café. Eh, esta vez será un café matutino porque estamos aquí todos recién levantados de, de sábado. Y, y aunque inicialmente lo propusimos como en plan una cerveza, pero creo que una cerveza a estas horas... Bueno, Ramón, no sé, ¿eh? Ramón, creo que esto de las cervezas, yo creo que no tiene horario, ¿no?
2: Estamos ahí al límite. Si no decimos la hora que es, estamos ahí al límite.
1: <risa> pues sí, sí, la verdad es que el planteamiento era no, no tener guión, simplemente comentar un poco cada uno, pues un par de puntos o tres, sobre lo que pensamos, cómo ha ido... Eh, el sector en todo este año De hecho no hemos puesto mm, prácticamente en común Los puntos eh, Con lo cual posiblemente Pues haya cosas que queramos traer los tres eh, A colación Pero que bueno iremos comentando Tampoco la idea es eh, que este podcast nos dure Más allá de una hora Hora y media La idea es no estar aquí hablando toda la mañana Con lo cual pues bueno vamos vamos hablando Yo quería comentar eh, por bueno Por arrancar y por empezar con algo que sí que es cierto que el año pasado hablábamos, pues que evidentemente siempre que hablamos de, de la automoción hoy en día hay que mencionar a Tesla. Está en todas las conversaciones. Siempre que hablamos de la evolución del sector, pues Tesla es el referente, entre comillas, a día de hoy. Y no es más referente, pues yo creo que por todos los problemas internos que puede tener. Que ahora, pues no sé si saldrá el tema o no, pero bueno, tendremos oportunidad de comentar. Pero sí que es verdad que el año pasado veníamos diciendo que, ojo, que parece que los grandes, los grandes del sector, las grandes bestias del sector de la automoción están tranquilas. Parecía que no les estaba preocupando especialmente el que Tesla les habría sacado dos o tres cabezas de ventaja en lo referente al tema del vehículo autónomo y los vehículos eléctricos y las baterías, etcétera, Pero que parecía que estaban tranquilas. No, no, se, no se intuía especial nerviosismo por eh, poner el producto, pero lo que sí que comentábamos es que el producto estaba. El producto estaba, se estaba desarrollando. Y hoy en día, pues un año después, pues tenemos el, el Jaguar y e Pace, tenemos los Hyundai Ioniq, los Volkswagen E-Golf, el BMW i3, el, no sé, Nissan Leaf, el Zoe, el Ampera. Eh, Audi, incluso me ha parecido, no sé, una noticia reciente, o, o me he equivocado yo al ver la fecha, como que en septiembre iba a lanzar el E-Tron, e ¿no? Eh, ¿Alguno de vosotros sí. sí, no? Sí, sí, correcto. Pues eh, creo que además, yo me, la verdad es que lo he estado o lo venía viendo en la página de Audi. Y, y pensaba que ya estaba lanzado al mercado, pero se ve que eran prototipos o era simplemente marketing de que, de que estaban en ello. Entonces, bueno, pues eh, en septiembre Audi se presenta también con, con su modelo y, bueno, no sé, evidentemente todos, todos, todos no están porque el sector de la automoción tiene cientos de marcas, pero, no sé, se puede decir que están los más importantes, ¿no, Ramón?
2: Bueno... Eh... La verdad es que yo, yo estoy un poco decepcionado con el sector este año porque yo pensaba que en el 2018 íbamos a ver un, un cambio real de tendencia y un montón de, de lanzamientos y, y la verdad es que no, no ha sido así. Eh, por lo que he podido hablar con los fabricantes, la verdad es que la mayor parte de ellos eh, están conviniendo que el, los vehículos eléctricos, bueno, eh, ellos y todos, no coincidimos que, que son desde luego el futuro, que, que el motor eléctrico tiene... Una clara superioridad frente al motor técnico en lo que la automoción se refiere y que ahora mismo el problema, el único problema que tienen los vehículos eléctricos son las baterías, es decir, eh, la cantidad de carga que pueden, eh, que pueden soportar o, o, o bueno, la capacidad que les, que les podemos dar ahora mismo, la densidad de carga que pueden tener los vehículos… Y, y segundo, los tiempos de recarga, ¿no? Y ese es el problema que ahora mismo el, tiene el sector y está intentando está intentando vencer, ¿no? La
1: capacidad de la capacidad de las baterías, viendo ya lo que se está presentando por ahí, que rondan los 500 o los superan, 500 kilómetros, ¿tú crees que ya que empieza a ser un problema o que ya es algo que es más el tiempo de recarga? porque a mí ¿Cuántos, no
2: co cu ¿Cuántos coches puedes comprar hoy que tengan 500 kilómetros de autonomía? Vale, igual no son muchos. Uno. Vale, uno y de Hombre, Tesla.
1: uno no el, el ampera y medido por tiene, qué ¿no? ciclo
2: sí y medido, y, y medido por el ciclo del pie ligero no, no o sea no, no, no hay alternativas hoy uh -huh. a diario, y a mí es una de las cosas que no me que, que más me decepciona no hay alternativas para hacer eh, para hacer eh, 500 kilómetros incluso 450 al 400 ahí estamos un poco en el límite a mí lo que me lo que lo que más rabia me da es que estamos intentando empujar al sector eh, por el, 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 la, la manera de recargar los vehículos en, 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 por las carreteras cuando realmente yo que, bueno me gusta y además tengo la oportunidad de hacer muchísimos kilómetros cuando te paras en cualquier carretera no pasa ni un eléctrico que no sea un Tesla pero ni uno o sea puedes estar horas y horas y horas y es que en las gasolineras que también te puedes parar con un eléctrico a tomar algo realmente no te encuentras eh, no te encuentras ninguno a mí me da rabia porque eh, yo creo que tiene todavía eh, la, la tecnología de las baterías que evolucionar para con el mismo peso y en el mismo volumen conseguir almacenar más energía, es decir, aumentar la densidad de carga. Y aumentar la densidad de carga y la capacidad eh, la, la capacidad de, de recarga en términos de, de, de velocidad. Sí,
1: pero... Y ese es el
2: salto que le falta.
1: Pero Ramón, Luna, no sé, es verdad. Igual no llegan a 500, igual el 400, incluso menos. Hay varios de los más sencillitos que están por debajo de los... De los 400, incluso de los 300 Pero si el problema Igual no es tanto cuánto puedo hacer Con una carga, sino dónde lo recargo Porque claro, es el problema De, la, de los eléctricos Es que no lo puedes recargar en cualquier sitio Entonces claro, si yo pudiera recargarlo Como lo recargo el mío en una gasolinera Claro, claro. se acabaría el problema Vale, 200 kilómetros Pero si lo recargo en cualquier esquina, ya está eh, No sé, yo lo, yo veo un poco eh, El sector el, el que,
2: en Pero si lo recargo eh, David, si lo sí. recalgo, en, cua en cualquier esquina, eh, tardando tres horas o cuatro no, claro, horas. Mira, sí. uno, de los, uno de los test del algodón es el sector del taxi, por, 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 bueno, por recuperar un poco el inicio del, sí, de, sí, sí. del podcast. Eh, el sector del taxi todavía no apuesta por el vehículo eléctrico. ¿Por qué no apuesta por el vehículo eléctrico? Porque cuando tienes que sacar rendimiento a un vehículo, necesitas horas de uso, no horas de estar parado recargando. Entonces, esa es... Y, y por eso los taxistas, oye, cuando trabajan con dos choferes, pues realmente no se pueden permitir que el vehículo esté parado en una casa, en un punto de carga, tal, eh, eh, esperando a poder usarlo otra vez. Entonces, yo creo que uno de los, una de las piedras de toque es cuando veremos que el sector del taxi o el sector de los, de, eh, de, de los vehículos de transporte con conductor empiezan a apostar definitivamente por vehículos eléctricos, será porque los vehículos eléctricos en condiciones de utilización un poco más severas eh, están ya al nivel de sustituir a las comodidades en términos de autonomía y recarga de los vehículos térmicos, que sí. es el único punto fuerte que les queda, el eh, único.
1: Gerardo, ¿cuántos kilómetros puede hacer un taxista eh, de ciudad eh, en su jornada laboral? Alguien que esté pues, continuamente... eh, de
4: depende muy mucho de la ciudad, claro, pero si no os sé, sirve... Madrid,
1: aquí en Valladolid
4: yo estaba haciendo entre 100 y 150 diarios. Claro, las situaciones son las que son, el trabajo es el que era. El uh -huh. problema ya no es que yo haga 100 150 diarios o cuando tuve, tuve conductor hiciera otros 100 por la noche. Es que si yo tengo el coche por la mañana y el conductor tiene el coche por la noche... ¿Cuándo le cargamos? Yeah. Por muy rápida que sea la carga. <risa> ¿Cuándo le cargamos? Yeah. O sea...
1: Sí, sí, la verdad es que es, es un problema. No sé, tú Paco cómo ves el tema de, de la evolución del sector de los eléctricos, porque claro, tú estás todo el día vigilando un poco el sector, estás al día por el tema del podcast, y yo desde luego sí que tengo la sensación de que los grandes ya han puesto su producto en el mercado, y, y a partir de ahora, pues yo no sé qué diferencia ya no te digo igual este año, este año y principios del año que viene, una vez que ya todos los grandes del sector han puesto su vehículo en el mercado y van a empezar a venderlo, ¿qué diferencia puede tener Texas sobre los demás? ¿Cómo se posiciona ahora mismo todo el sector una vez que todo el mundo ya empieza a tener eh, algo que vender?
3: Bueno, todavía falta ¿eh? para que tengan uh, propuestas uh, realmente... Uh, diríamos eh, apetecibles para todo el mundo, ¿no? Porque eh, falta variedad también en el, yeah. en el, en el vehículo eléctrico, ¿no? ¿no? Los modelos que hay ahora, pues, no satisfacen todas las necesidades, digamos, de la, de la población, ¿no? yeah. y, to y todavía faltará, o sea, lo, lo, que, han, lo que están presentando los grandes, eh, por ejemplo, habladas del Audi el e Tron, pues, es, es un sub que, bueno, pues, están, están de moda últimamente, mm -hmm. pero es un, es un coche de gama alta, bueno, igual que los Tesla, y, y Mercedes igual también presentará en el EQC que también es un sub todavía falta pues más variedad para que para que llegue al, al público en general no de eh, no todas sé... formas eh, tengo la sensación de que las marcas se
1: quieren aprovechar del tirón del eléctrico para hacer caja o es una sensación mía porque estoy viendo precios que dan, Uf, hostia, dan, dan que pensar eh <ríe> dices cómo voy a dar el salto al eléctrico si el eléctrico es como el como comprar oro
3: sí, 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 falta, falta que, que, se popularice el precio, por supuesto. Y ya incluso los modelos pequeños, pues ya tienen un precio elevado comparado a, a un térmico. Falta pues, pues supongo que pues las fábricas eh, al aumentar la producción, etcétera, pues eh, y, y también se mejore el tema de las baterías. A nivel no solo de la, des, de, de la densidad de carga, sino también en el coste de, de por, por kilovatio que, que pueda almacenar. Y todavía falta para eso. Se va avanzando y la, y la verdad es que se va avanzando bueno, relativamente rápido. ¿no? Hoy en día pues estamos acostumbrados a, a cualquier eh, novedad o cualquier eh, investigación se haga de forma relativamente rápida. Y, y en las baterías se está avanzando bastante, lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Porque, bueno, supongo que cada marca mm. tendrá, pues, BMW, por ejemplo tiene investigación sobre, sobre el estado sólido, eh, bueno y, hay, hay diversas eh, marcas que ya están investigando con el tema de las baterías. Mm. Y se está viendo también pues que, que el movimiento de Tesla con la con la Giga pues bueno, es un es un, es un momento interesante y, y, y necesario porque tienen que aprovisionarse de baterías. Eh, algunos vehículos que se están presentando pues están, están dando entregas eh, súper largas por, por falta de baterías precisamente ¿no? porque bueno uh -huh. pues hay, hay respuesta del mercado pero falta también producción de baterías ¿no? y ahí, ahí hay que tener en cuenta también el mercado chino bueno, el mercado chino está, está viendo muy fuerte ¿eh? con el tema de, de, del eléctrico se están fabricando bastantes modelos allí y bueno cuando cuando uh -huh. aterricen en Europa pues sí que sí que habrá más, eh, más variedad y a un precio más asequible también.
2: Yo estoy, eh, si me permites David, yo estoy completamente sí, sí. de acuerdo con Paco. No los fabricantes, eh, si dejamos Tesla y sus eh, características un poco especiales a un lado, los fabricantes no tienen variedad de producto para, para vender eléctricos. Al final lo que realmente hace es vender un, un determinado segmento de o una determinada eh, una determinada clase de vehículos es que tengas eh, pues esos coches de 430, 450, 470 y 490 disponibles para hacer más o menos lo que lo que lo que bueno pues hacías con tu vehículo térmico ¿no? y sobre todo que al, eh, con, con tu vehículo térmico perdón y sobre todo que a, a los vehículos eléctricos les ha salido un competidor eh, que no que no no se esperaban probablemente o sí se esperaban pero no habían visto venir y es el car sharing. Al final, lo que podemos comprar hoy de vehículos eléctricos son vehículos que son prácticamente, eminentemente, vehículos urbanos de, de ciudad. Y de ciudad, además, eh, donde puedes eh, tienes puntos de carga, puedes recargar, gente que aparca en su propio garaje y demás. Pero es que ahora mismo, si vemos las matriculaciones eh, en los distritos eh, con más densidad de población, eh, las matriculaciones están bajando. Y están bajando precisamente porque la gente deja de querer tener un coche aparcado en su plaza de garaje de Madrid, que le cuesta 150 euros al mes para hacer pocas cosas y salir dos veces, porque cuando baja a la calle eh, tiene cinco compañías de car sharing eh, y siempre puede recoger un coche a menos de 100, 150 metros de, de, su, de, su, de su domicilio no para hacer el pequeño desplazamiento que vaya a hacer con tres o con cuatro personas. Y claro, es que ahora mismo los eléctricos se venden eminentemente para trayectos urbanos y para comportamientos urbanos o para hacer 150 kilómetros al día, o 200.
1: Pues, y eh... ahí tienen
2: otro competidor.
1: No, pero, es que has pero, pero, dado en la diana, ¿no? es que lo iba, lo iba a hilar con, con Gerardo por el tema de las ciudades, que traía un punto bastante importante, Gerardo, tú mismo, ¿eh? si quieres comentar esto, lo anterior.
4: Pues... Bueno, eh, eh, aquí se hilan dos puntos de los que, de los que yo te puse que si recuerdas, eh, uh -huh. yo no le titulaba como mmm,
1: eh, novedades no el mercado
4: del automóvil eléctrico. Sí. Al final, 2018, no era el año. Sí. Eh, a mí, por ejemplo, me ha asesinado muchísimo el Hyundai Kona. Yo tenía ciertas esperanzas, no porque me interesase personalmente, porque yo ya sabéis que odio los SUV a muerte, eh, <risa> pero eh, como el mercado es lo que quiere, pensaba, digo, ostras, pues un cacharro, un sub pequeño con 40 kilovatios, si andan en torno de los 30.000, yo creo que lo puede petar, 37.000. Dices, pues bueno, pues vale. Eh, es, yo creo que habíamos puesto muchas esperanzas, más de las que, de las que pensábamos eh, o, o de las que luego la realidad... Eh, yo, desde luego, el año pasado tenía más esperanzas para, 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 para dentro de un año de las que al final me he encontrado. El verdadero problema, al final, de, del coche eléctrico está constriñido a lo que es el ámbito urbano por, la, por el tema de la recarga, porque fuera de las ciudades apenas hay infraestructura de recarga, salvo que tengas un Tesla. O sea, en esto Tesla lo que ha hecho muy bien es poner su red de, de superchargers, que tú vas, te enchufas media horita y otros eh, 200 kilómetros. Eh, el problema es que oh, si no tienes un Tesla no, no tienes no tienes eh, cómo, cómo hacerlo y claro todo esto como como decía como decía bien decía Ramón es que a la a la gente joven eh, y eh, yo, que soy el más joven de aquí, eh, cuando cumplí, creo, <ríe> cuando cumplí de los 18, fui corriendo a sacarme carne y imagino que todos vosotros también. La, los chavales jóvenes de ahora tienen prisa cero por sacarse el carnet. ¿Pero estáis seguros Sal, que salvo. es prisa
3: cero? ¿Sí? Es, sí, es, sí, 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 es,
2: sí. sí, sí, es, sí, sí, ah,
3: sí, ¿sí tal, ¿eh? Sí, o sea, yo también tengo esas sensaciones. A, a, es,
4: ta, a ver, también de, depende, depende de casos. No es lo mismo vivir en una gran ciudad... Que vivir en un pueblo a ah, sí. 50 kilómetros de la ciudad, en el que no, no te queda más remedio que, 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 te, que tener carné. Uh -huh. Porque, incluso, es más, eh, y esto aquí eh, aprovecho para meter yo aquí mi, para vender mi libro, otro de los puntos que, 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 que yo decía: eh, eh, son dos, eh, va a haber eh, ciudades de primera, segunda y tercera categoría. Ya, ya lo tenemos. Eh, en Madrid, ahora mismo, hay unas posibilidades de transporte personal que no hay en Valladolid y no sé cuándo llegarán. Eh,
1: bueno, pero eso ha sido que, siempre, Gerardo, porque al final... Sí, 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 sí. Claro.
4: sí pero pero la cuestión es, no sé, no sé cuándo llegarán o no sé si llegarán.
2: Bueno, porque pero en mejor, Valladolid no hay metro. Y, y, y no hay metro por, por razones evidentes, porque no compensa sí, 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 la, claro. la inversión, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, y eso sucede también con las compañías, con, con todos claro, los tipos claro, de movilidad. Claro. Entonces, por eso digo que a,
4: a, a lo mejor estas, estas soluciones no, no llegan, y más Valladolid que por desgracia, pues está en declive en cuanto a población. Eh, claro, aquí cada uno cuenta la película se, 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 según le viene y según la vive. Yo al fin y al cabo vivo en Valladolid y yo ahora tengo la suerte de poder ir andando a trabajar, uh, un servicio no sé si de Carsharing, de alquiler de, de patinetes o de teletransportación, pues no vendría mal, pero tengo claro que no lo voy a ver a corto ni medio plazo. Pues sí. y, y, y claro, o sea, la gente joven es que y, y, y cuanto más grande es la ciudad más eh, no, no tiene necesidad de, de sacarse de sacarse carne. No, no quiere ir, ir, ir conduciendo y, y también es una cuestión cultural eh, todos no nos sacamos de fue... carne no tanto o sea aparte de por, por la sensación de libertad del coche eh, porque nos molaba el tema que a la gente a los chavales de ahora a la gran mayoría no le mola el no le mola los coches
0: eh, bueno sí. y
2: hay, hay... Hay, hay algún punto más, no solo es no sacarse el carnet sino aún sacándote el carnet no tienen ningún ningún interés en tener su coche propio. O sea, sí, hay, sí, a sacar un...
4: se saca el carnet por temas de trabajo, claro. por decir, eh, porque lo tengo no, que hacer por trabajo. Pero pero, pero no, pero pero no solo, yo,
2: yo recuerdo que me saqué el carnet hace un buen montón de años y, y en, aquel, en, en aquel momento trabajaba de mensajero y lo primero que hice con mis primeros sueldos fue comprarme un Ford Escort de segunda mano. De, de, muy, de, de segunda o de cuarta mano, ya no recuerdo exactamente, pero ahora mismo eh, alguien eh, en, en el centro de Madrid que esté bueno, que acaba de cumplir 18 años y que se saque el carnet, estoy seguro que no se va a comprar un coche. No se va a comprar un coche porque eh, primero ni siquiera probablemente estaría dispuesto a pagar 100 o 150 euros en una plaza de garaje dentro de Madrid cuando baja, y, y pues lo dicho, tienes car-to-go, tienes un montón de, un montón de alterna alternativas, tienes EMOB, tienes los scooters eléctricos, o sea que al final el carnet puede ser puede ser quizás algo que necesites, pero desde luego tener un coche en propiedad no es algo que ya dentro de las grandes ciudades eh, no se necesita. También es cierto que hay que hacerle caso a Milcar cuando dice, ojo, que está científicamente demostrado que no todo el mundo vive en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, y, y es verdad, y es verdad, pero bueno, al final... Eh, si quieres ver coches eléctricos pues, sobre todo los ves en el centro de Barcelona o en el centro de Madrid o en el centro de grandes ciudades donde tienen bastante más sentido ¿no?
1: pues la verdad es que pues es verdad, las ciudades están cambiando, están yo creo evolucionando los medios de transporte, cada vez más se ven los famosos patinetes eléctricos, es verdad que todavía pues bueno, no, no es algo representativo, pero yo creo que sí que es un signo de que la, la forma de, tenen, de transportarse de la gente pues pues va evolucionando. Igual alguien, eh, como decía Gerardo, hace 20, 30, 40 años lo primero que pensaba cuando tenía 18 años era un, en sacarse el carnet de conducir, ...hoy en día eh, con el precio que tiene todo... ...pues igual para moverse por la ciudad... ...alguien que no tenga que tener grandes obligaciones... ...ni que tenga que llevar hijos... ...ni tenga simplemente un desplazamiento... ...pues igual un patinete es una alternativa bestial... ...en el que es fácil de llevarlo, fácil de cargarlo... ...fácil de subirlo incluso a, la, a una oficina y cargarlo en un enchufe... ...no sé, yo creo que eh, ese tipo de cosas la vamos a ir, las vamos a ir viendo en las ciudades... Y, y no sé hasta qué punto, hombre, lo, de, lo que comentaba Gerardo de, de ciudades de, de primera y segunda y tercera categoría, no sé, a mí en cierto modo da miedo pensar que vaya a ser así, que vayamos a tener servicios eh, que, que hay... Bueno, iba a decir, no hace mucho, eh, ya sabéis que yo vivo en Castel de Fels, eh, vino vino mi cuñado, estaba aquí unos días y, y vio que pedía comida por Amazon. Pedía pues lo típico, ¿no? Leche, Coca-Cola, bla, bla. Hay cosas que te gusta más pedir y otras que no. Pero sí que es cierto que la, que él para él, ver que tú pidas o que yo pedía eh, comida por Amazon se le cortó el circuito del cerebro. Pero si Amazon eh, te trae comida, a Amazon, pero si esto es un servicio que, de mensajería, de transportar paquetes de un sitio a otro, digo, pues estu estuvimos hablando y hubo un gran debate sobre Amazon. Pero sí que es cierto que hay servicios que en las grandes ciudades. Eh, yo creo que se están explotando con la tecnología que tenemos hasta límites insospechados, pero en cambio ahí, no sé si estamos anticipando lo que dice ya Gerardo, que ya hay ciudades de segunda y que puede haber dentro de un mismo país una gran diferencia entre si vives en la ciudad o sus alrededores, en todo el área metropolitana, o si vives a 50 o incluso si vives en un pueblo, eh, no sé, en la montaña, donde allí todos los servicios
0: y todos los avances... Eh,
1: vamos, olvídate de todo porque no lo tendrás, porque no tienes acceso. Las grandes compañías no les interesa. De hecho, cuando antes se desplegaban las redes de fibra óptica, vamos, lo primero era la ciudad, después eran las zonas metropolitanas, después era aquello que era susceptible de sacar una rentabilidad cuando menos interesante. Y yo creo y diría, y no sé corregirme si me equivoco, que todavía a día de hoy hay eh, ciudades eh, o hay pueblos que todavía no tienen... bueno Seguro, ¿no? Que, pero me refiero a pueblos, no el último pueblo de la montaña, que, que seguro que no tiene, pero que hay muchos sitios donde la fibra óptica no ha llegado hoy en día. Y que esto que hablamos de fibra óptica y hablamos de Amazon, no sé si, si lo vamos a ver extrapolado al mundo de la automoción. Es decir, va a haber también una automoción ya no por, eh, no sé, pensada para la gran ciudad y una automoción de segunda en el que no tengas acceso a ella si no vives al lado de la gran ciudad.
2: David A, servi eh, a servicios.
4: David, eh, un apunte. Uh -huh.
1: eh,
4: en mi pueblo, que es eh, Morallo de Roa, que está a 17 kilómetros de Aranda de Duero, uh -huh. te quiero decir, no está en el culo del mundo. Uh -huh. ¿Ah? sí. eh, tienen internet ADSL 2 megas. Uf. Para casa, <risa> claro. Para, para ponernos en, en sí, perspectiva. Sí. Y te, te estoy hablando de un pueblo que, a ver, eh, sí, bueno, no, no está cerca de una gran ciudad, pero bueno, está cerca de Aranda de Duero, que no sé si son… No, no, a eso me refería, ¿de Gerardo. 30, 30 40.000 30, 40, 30, 40, habitantes. Eh, ¿30, 40.000 habitantes? Eh, Aranda. En Aranda. En, en Aranda sí, en Aranda sí, me parece que sí. Mm. Eh, y, pero… Bueno, eh, el, el pueblo que está a 17 kilómetros de, de Aranda, no sé si tiene 600 o 700 habitantes. Uh -huh. pero, ¿Qué quiere decir? ADSL, 2 megas.
2: Bueno, pero vamos a ver, eh, tampoco nos volvamos locos porque hay ciudades de primera, de segunda, de tercera y cuarta, pero por categorías. A ver, seguramente en el pueblo de Gerardo no vamos a encontrar un restaurante hindú para el que le interese. pero Tampoco vamos a encontrar atascos y tampoco vamos a encontrar los, índice, los índices de contaminación que tenemos en las grandes ciudades y tampoco vamos a encontrar eh, un montón de problemas y un montón de dificultades que tienen las grandes ciudades a pesar de tener otros servicios. Es decir, que a, a, ser una ciudad o un núcleo urbano de primera eh, depende para qué. No hay, yo por lo menos no conozco núcleos urbanos de primera que tengan siete eh, alternativas de car sharing y restaurantes de todo tipo de todos los continentes y Amazon que te llega en un cuarto de hora antes de que lo pienses y tampoco tengan contaminación, atascos, ta, ta, ta. O sea que no son... No, de, de, sí, pero hasta ahora... No son todo ventajas. No, 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 no son no. todo ventajas, ni mucho menos.
1: pero no, que cada cosa tiene lo suyo. Pero hasta claro. ahora, el sector de la automoción eh, llegaba a todos los sitios. Llegaba a las ciudades, las de primera, las de segunda y al último pueblo de la sierra porque te podías comprar un producto adaptado, o sea, adaptado... Igual pues un todoterreno o lo que tú quisieras, pero la automoción llegaba a todo. Ahora, igual, la automoción ya no va a llegar a todo. Porque si yo vivo, a, yo qué sé, en un pueblo donde no tengo posibilidad de tener un supercharger y no tengo puntos de recarga y mi gasolinera sigue teniendo surtidor de gasolina o de diésel, pues es que estoy fuera del mercado. O sea, ahora mismo no tengo acceso a nada. Es
2: que pero ¿tienes, tienes un enchufe
3: en casa. Tienes un chico, chico en casa y la, la mayoría de la, 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 gran, la gran necesidad de carga que tienes es siempre en casa. Puedes montar placas solares, por ejemplo. Todo, es una cosa que también irá abratándose con, con el tiempo. Es decir, opciones hay. Y el tema de las ciudades eh, o sea, siempre siempre ha existido eso. Eh, el teléfono no llegó primero a un pueblo, seguramente, ¿no? Eh, mm -hmm. se <risa> tuvieron primero las grandes ciudades y pues tuvieron pues, teatros, tuvieron eh, cosas que con el tiempo han ido llegando a, a, a más sitios, ¿no? Porque la mayoría de servicios, pues las ciudades es, es donde siempre aparecen primero y siempre ha existido ese, esa diferenciación, ¿no? Con la automoción, pues como decías ahora, la automoción está en todos sitios, pero tampoco veo un problema que, que pueda haber un eléctrico pues en, en un pueblecito. Puede cargar perfectamente y no tiene no tiene necesidad de seguramente de ir a la, la gasolinera que estará pues a más kilómetros que lo que podamos tener en una ciudad como Barcelona, ¿no? Y carga en casa y ya está, y le puede perfectamente darle el servicio que necesita. sí que el car sharing, pues evidentemente tardará en llegar a sitios a más alejados, pero si es que llega, pero bueno, a lo mejor no tienes tanta necesidad, ¿no? con, con un a lo mejor con un coche o dos eléctricos en el coche y, en el pueblo y, y pues con una buena organización, pues a lo mejor la gente se paña, ¿no? A lo mejor necesita dos, a lo mejor necesita diez, depende de las, de las necesidades, ¿no? Pero bueno, sí que hay mejores formas de organizar el movimiento de las personas, yo creo, y que más tarde más temprano ya acabará llegando. ¿no?
2: Mira, hay, una, hay un informe bastante reciente de Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers que habla de las perspectivas a, a, a largo plazo del sector de la automoción, donde Waterhouse PricewaterhouseCoopers, que no defiende ni las eléctricas, ni las térmicas, ni nada está pronosticando un, un market share por encima del 30% para los vehículos eh, diésel en el año 2030. Diésel, ¿eh? No estamos hablando de motores térmicos. No solo... No, es decir, no estamos hablando de diésel y gasolina. Estamos hablando de motores diésel más del 30% en el año 2030. Que nosotros veamos el mundo desde nuestra pequeña perspectiva con nuestro ojo eh, medio abierto, y en donde podemos ver eh, hasta aquí, pero no vemos más allá, no significa que todo el mundo esté interesado en compartir eh, las mismas eh, la, la, el mismo tipo de automoción que nosotros pensamos que aunque sea el futuro eh, no, va, no, no tiene por qué estar tan extendido como pensamos yo no tengo el mismo pueblo que Gerardo Molleda mi pueblo es Casteljón de Trabancos que tiene aproximadamente 170 eh, habitantes tensados en la provincia de Valladolid, limítrofe con, con Salamanca y Zamora que es realmente un entorno muy 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 pequeño muy pequeño donde la media de kilometraje de los vehículos de los que allí habitan no llega a 2.000 kilómetros al año. ¿Para qué quieres? Para que, que, cual, ¿Hasta que los eléctricos no cuesten lo mismo que los térmicos? Lo mismo. A nadie del pueblo le interesa tener un eléctrico, aunque tenga un enchufe. ¿Para qué? Para hacer en los próximos 20 años 40.000 kilómetros y ahorrar cuánto? 5.000 euros en combustible. Pero eso... si tengo que pagar si tengo que pagar 15.000 más por el coche. Sí. Será que Ahora ahora mismo no es el momento y, y uno de los uno de los defectos que, que el ser humano eh, comete, según mi criterio, es intentar juzgar los productos que tendremos en el futuro con las necesidades del presente y es que no va a ser así, ya no va a ser así y el vehículo eléctrico nos dará un montón de oportunidades que hoy ni siquiera imaginamos y no cubrirá algunas necesidades que hoy tenemos y que podremos o no podremos tener en el futuro
1: y entonces Ramón el otro día cuando grabábamos eh, grababa con Gerardo en el, en el podcast de esto con Jobs no pasaba ese bueno un debate también parecido a este en el que también salieron un poco diferentes historias de cómo avanza la tecnología eh, no sé si estaremos en un punto en el que queremos correr, o sea que nuestro pensamiento y nuestra imaginación va más rápido que lo que realmente va a la realidad, porque hemos tenido a la ministra eh, de industria diciendo que el diésel está muerto, que el diésel tiene realmente problemas eh, de contaminación y que esto le quedan cuatro días eh, y en cambio por otro lado tenemos la dura realidad en, en el que parece ser que el diésel no va a desaparecer el año que viene ni el siguiente y todavía nos quedan muchos años de diésel por delante que no sé si llegará un momento en que bueno, no sé, igual hay que, igual hay que matizar diésel, gasolina. No sé si el tema del diésel realmente puede tener un problema a un cortísimo plazo en el que se llegue a prohibir.
2: No, no no es así. Es que no, es que no es así. Y, es, y, que y, no y es que el diésel no va a desaparecer. Es que los políticos pueden decir lo que quieran, eh, intentando ganar votos de sus hooligans y, y, y recuperar algunos de su competencia... Pero el diésel no está muerto ni mucho menos por más que algunos eh, pensemos que el motor eléctrico es muy superior porque es claramente muy superior y una vez se venzan la barre las, las barreras de, que he comentado al principio de las, de las baterías y el tiempo de recarga eh, desde luego será muy superior. Ahora bien, que el diésel tiene el diésel y la gasolina tienen aplicaciones que van a que van a eh, van a pervivir durante muchos años. Vamos, yo no veo no veo fácil que pasado mañana John Deere Produzca cosechadoras y tractores eléctricos. No lo veo. Y tú vas y tú vas ahora mismo, están cosechando en, en toda Castilla León, y no te vas a encontrar una, una cosechadora eléctrica. Pero ni aquí, ni dentro de 10 años, probablemente. Y ojalá me equivoque. ¿eh? Pero no, y, y tantas aplicaciones. Y esas cosechadoras, es cierto que no llevan motores de coche, pero utilizan exactamente la misma tecnología que un motor de coche. Exactamente la misma. Y un tractor, cuando tú le tienes en Castilla León, eh, labrando el campo, está, está arando necesita una potencia que no puede eh, a día de hoy suministrar un motor eléctrico, puede suministrarla pero como vemos lo que sucede con un Tesla cuando lo metes en circuito a los 8 minutos te reduce la potencia porque la batería ya se está sobrecalentando y luego el mismo señor que está arando, ese señor conecta el, la bomba de agua del pozo a la toma de fuerza del tractor que depende del mismo motor y se pone a regar durante dos horas y media, claro, Queremos cambiar. Pensamos que pensamos que la automoción de eh, la automoción es solamente nuestros pequeños coches y no es solamente nuestros pequeños coches. Tenemos un montón de camiones eh, por ahí circulando que son camiones diésel y que te pueden hacer tienen autonomías de 3.000 3.500 kilómetros y sucede lo mismo que con el taxi. Llevan doble chofer y no pueden estar parados.
1: Oye, por cierto, hablando de camiones, no había caído yo. ¿Qué ha pasado con el camión de, de Tesla? No, no sé, no he vuelto a ver ni una sola noticia desde la presentación, todos los debates que hubo una semana o un mes después, y no sé en, en qué estado se encuentra ahora mismo todo ese tema de, del camión. Hubo compañías que, no sé si por marketing o por necesidad, le encargaron al señor Elon Musk que le fabricara mil millones, bueno, no sé, tropecientos eh, camiones, pero no sé, la verdad es que no, no he vuelto a ver o, ver o escuchar noticias sobre el tema del camión. ¿Ha avanzado algo? ¿Sabéis en qué estado se encuentra?
2: Pues ¿Se mira, va? el resto de fabricantes sí están avanzando, y el resto de fabricantes sí están avanzando con vehículos de dos ejes y 18 toneladas, o vehículos de tres ejes y 26-27 toneladas, sobre todo para, para, para aplicaciones urbanas pues tipo recogida de basuras, distribución de última milla, pero grande, por ejemplo, los vehículos que se encargan de hacer la distribución en los días, en los Carrefour Market y tal. Entonces, pero están todos en fase, en fase de pruebas y tienen autonomías, ahora mismo con baterías que pesan casi 3 toneladas, tienen autonomías de 120-130 kilómetros. Y... Eso es lo que tiene Volvo, es lo que tiene EMAEN, es lo que uh -huh. tiene Mercedes. Y EMAEN, ahora mismo, está desde el 2017, está testando con 10 unidades de MAN TGE, eh, en una, en una, con una sociedad austríaca está testeando estas unidades para ver cómo se comporta un camión eléctrico a medio y largo plazo Solo test.
1: ¿Pero son camiones son trailers o son camiones que te, me parece entenderte camión de tres ejes ya Digan, para mí un camión de tres ejes sin estar metido en el sector ya me parece un camión eh, ya bastante considerable un camión, de,
2: un camión de tres ejes típico es un camión de recogida de basuras es un camión que carga que el peso total son 26 o 27 toneladas y un camión de dos ejes, eh, son 18 toneladas y los puedes tener largos, con lo cual les pones un cuerpo encima para hacer uh -huh. lo que quieras, para transportar frigorífico tal, o los haces cortitos, les pones una quinta rueda, les pones una cabina un poquito más grande, pero el camión es el mismo y luego les acoplas un tráiler. Lo que EMAEN está, está testeando ahora mismo son camiones 4x2, o sea, cortos con trailer, uh -huh. eléctricos, eléctricos. Y no dan cifras todavía ni de lo que gastan, ni de la autonomía que tienen, ni de cuánto cuánta capacidad de carga pierden por llevar baterías. Pero claro, si llevas 3 toneladas en batería son 3 toneladas menos de carga que, que, que puede llevar el camión. O Sabes mismo... que en,
4: en un camión el peso es eh, es importantísimo. Cuanto, cuanto menos pese el camión, porque el límite es para el conjunto. Cuanto menos pese el camión, más puedes cargar. Eh, por eso incluso se venden llantas de aleación para los camiones, que todo juego de llantas a lo mejor les ahorra, pues no sé si eran 150,
1: 160 kilos.
4: Y, claro,
2: o sea, y, 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 y aunque sea para esos 160 kilos, les compensa.
1: ¿Eso compensa? ¿160 kilos menos
2: en un camión? Bueno, que con, con, Compensan 50 kilos eh, que te cambia un tanque un tanque o dos tanques de gasóleo hechos en acero o hechos en aluminio. Incluso si os fijáis, los vehículos, los semirremolques frigoríficos que llevan un grupo frigorífico delante, si miráis entre las patas del, del del semirremolque, llevan un depósito de gasoil de 150 o 200 litros, que es, lo que es lo que alimenta al grupo frigorífico. Eh, bueno, pues este, este, este depósito de gasoil se vende en acero, se vende en aluminio y se vende hasta en plástico. Y más caro es cuanto, cuanto más ligero, porque lógicamente el camión puede llevar más peso. Y es que son, son, son vehículos que sirven para trabajar y para transportar y para ganar dinero. No te puedes permitir lastrarlos con, con baterías si realmente no vas a obtener un beneficio a cambio.
1: Bueno. Que
4: cierto es que esto sería una de las cosas en las que la regulación podría ayudar. Si ahora eh, desde, eh, desde las diferentes eh, eh, agencias de tráfico europeas dijesen, mira, el, al camión eléctrico le damos de peso máximo eh, dos toneladas más, si es eléctrico. Eh, ya verás tú, ya verás tú porque en esas dos toneladas te sobra para meter baterías y sobraría para cargar algo más, ya verás tú cómo estábamos comprando, están comprando camiones eléctricos cagando leches. Bueno, pues eso ya existe,
2: Gerardo. Eso ya existe. Ya hay normativa europea que dice que con la licencia de conducción, con el carnet B, se pueden conducir vehículos eléctricos de 4,25 y 4,50 toneladas, cuando el límite no, estándar son 3,50, como sabéis, y 4,25 cuando llevas un remolque ligero. Uy. O sea que ya es, es
4: claro, pero, pero es que... Pero, sol, este... pero solo para los de para los de, para los los de y 3,5 con, con el B, ¿no?
2: Eh, sí, 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 pero con, vamos a poner el típico ejemplo, no sé, de una, de una Citroën Jumper, eh, sí, sí, sí. Que, que el límite ahora mismo son 3,5 toneladas. Bueno, pues esa esa misma, en versión eléctrica, puede, puede llegar a pesar 4,25 toneladas, la puedes conducir todavía con el carnet de conducir B, y sobre todo, no te hace falta tacógrafo, pero eh, no te hace falta tacógrafo, que es lo que limita la conducción por la misma sí, persona, sí, los sí, vehículos... Sí, sí, sí.
4: Eh, y de hecho, parado. por eso si te das cuenta, se ven relativamente bastantes de estas uh, jumper con caja en la carretera ah, y, claro. y una especie de litera encima de, de la cabina, por, precisamente porque no les hace falta tacógrafo y, y, no, y no, no se avienen al límite de horas que, de, que, que, tienen, que tienen los camiones. Exactamente. exactamente por, pero... Porque al final, se, seamos sinceros, eh, y aquí haciendo, haciendo la cuenta de vieja, tú a un trailer, si le das... Eh, 8 horas a 90 kilómetros por hora, si le das 720 kilómetros de autonomía, eh, mientras no tenga que doblar el, el, el conductor, que, eh, siendo sinceros, eh, solo se dobla conductor en, en rutas eh, continuas de abastecimiento a fábricas, pero no es eh, la gran mayoría del transporte de, de largo recorrido. Eh, si tú le das 720 kilómetros, que es lo que va a hacer en, en 8 horas, eh, como les obligan a parar cada ocho, cada, cada ocho horas más o menos lo tendrías casi
2: hecho no, 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 pero eso no es así eh, eso no es así, a ver, los vehículos de transporte internacional casi todos llevan doble chofer eh, y normalmente cuando uno descansa el otro sigue conduciendo y se van cambiando de chofer y camión en las gasolineras o en los puntos donde están pero el problema de la autonomía en los camiones es que tú repostas hoy en España y repostas a 1.15 el litro te vas a Francia, Dinamarca, Alemania ta, 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 y en Francia en Dinamarca no puedes repostar porque te cuesta 1.40 y cuando llegas a Alemania, entonces aprovechas que el gasoil está a 1.15 y vuelves a repostar y vuelves a llenar 1.500 o 1.600 litros. O sea, el, el, el mundo del transporte es un pelín más complejo eh, que, que pensar, bueno, cuando se para el vehículo? Entonces, si se para el vehículo, yo reposto. No, no, esto sucede el, el, sucede lo mismo con los aviones. Los aviones, un avión sale de barajas y se va no sé dónde, yo, yo qué sé, pues se va a Stuttgart, y en Stuttgart eh, vuelve repostando o sin repostar dependiendo del precio del combustible en Stuttgart. Y eso ya lo sabe cuando sale de barajas. Entonces, con los camiones sucede exactamente lo mismo. Tú repostas cuando estás en tu propio depósito, en el depósito de tu compañía, o cuando estás en un país donde tienes o un acuerdo o tienes un precio ventajoso. Si no, no repostas. Y hay camiones, por ejemplo, que hacen, yo qué sé, desde Croacia hasta Moscú, y no repostan hasta que vuelven de Rusia y entran en Polonia. ¿Por qué? O entran en Bielorrusia. ¿Por qué? Porque la calidad del combustible en Rusia no es la suficiente como para... Como para eh, bueno, abastecerse en sí, un camión pero, de tecnología. pero, ¿sí?
4: pero ahí, Ramón, le, la gracia de la electricidad es que los kilovatios son los mismos en Croacia que en Rusia. Sí, eso y sí. En y en cuanto al precio, uh, tengo la sensación de que puede haber menos diferencias en el coste del kilovatio, aunque las habrá como a día de hoy las hay, de hecho.
2: Sí, sí. Hay, el problema de la electricidad es el tiempo que tardas en recargar. O sea, tenemos que ver de aquí a unos años, tenemos que ver un cambio realmente importante en la tecnología de las baterías y en la tecnología de recarga. A mí me, una de las cosas que me da rabia es que Tesla con las dificultades económicas que tiene y con y con todo su su leitmotiv que es bueno, defender una movilidad sostenible a través de los vehículos eléctricos y tal, tú te das una vuelta por los Superchargers de Europa y bueno, y sobre todo incluso por los de España y están vacíos siempre. Y esos Supercharger podrían servir para uno Financiar a Tesla porque habría un montón de gente que con vehículos eléctricos si pudiera cargar en superchargers se animaría a hacer muchos más viajes y por lo tanto mucha gente que hoy no tiene un eléctrico pudiendo usar los superchargers probablemente tendría un eléctrico o tendría la posibilidad al menos de tener un eléctrico para ir de viaje y Tesla... Decide no vender su no vender el uso de sus superchargers Con lo cual está perdiendo la financiación Que por ahí le podría entrar Y que todos sabemos que, que bien necesita Y segundo, eso de defender la movilidad sostenible eh, A través de los vehículos eléctricos Siempre y cuando sean los míos Si sí, son pero, los de los vecinos, entonces no vale Ramón. Ya, Pero
4: pero también Ramón o sea, La red de superchargers está dimensionada Para el tamaño de la flota Si la metes el resto de flota de otras marcas Pues eh, a, a lo mejor no te da con lo que
2: tienes Pues saldo año a año Hacemos un contrato de un año y el año que viene, si veo que mis Tesla ya no pueden eh, repo, reporta, repostar, perdón, <ríe> recargar en los Supercharger, pues no renuevo el contrato. Sí. Ya tengo tantos que los lleno, pues ya no renuevo el contrato.
0: Pero para
3: Tesla... mí ahí... Es? pago además... está, claro. está abierta a que otros fabricantes puedan cargar en sus coches. Lo que pasa es que los otros fabricantes no han, no han dado el paso. Lo que pasa es que Tesla les pide que participen en la... En la, en la construcción de, esos, eh, de esa de esa red, ¿no? eh, los demás fabricantes todavía no tienen no tienen vehículos eh, en, en cantidad para que, para aprovechar seguramente esa infraestructura, pero bueno te, Tesla no se niega a que otros fabricantes puedan usar sus eh, sus superchargers, pues... es que no ha no habido esa oferta por parte de los fabricantes para, para hacerlo. Ahora con Unity parece que que bueno que se han puesto de acuerdo y bueno se estaba comentando también que, que incluso Tesla podría participar, pero pero bueno, Pero ahora no se trata. la, la, la red de, super, de supercargadores es un, es, un, es una cosa diferencial respecto a las otras marcas también, ¿no? O sea que...
2: Pero Tesla que... no tiene que negociar con los otros fabricantes. Tesla puede negociar con los usuarios directamente. Y Tesla puede pasado mañana decir, señor que tiene un Leaf, señor que tiene un Zoe, señor que tiene un tal, que sepa que puede venir a, mi, a mis superchargers y pagarme, no sé, 10 no sé, céntimos el kilovatio. Y no
1: sí, tengo pero que pasar igual por lo que digital. quiere es llegar a un acuerdo con las grandes marcas y no llegar a un acuerdo con el usuario que piensa que... Bueno, digo piensa que no, se lo, no sé cómo lo tiene planteado. yo es que precisamente eh, esto que ha dicho ahora Paco era uno de los puntos que yo quería que yo quería comentar y por hilarlo también con esto. Eh, para mí Tesla, ahora mismo, porque claro, los demás hemos dicho antes, ya están aquí, están llegando, ya están presentando, este 2018 ya hemos visto cosas y seguiremos viendo de los grandes, pero ¿cuál es la diferencia ahora mismo de Tesla...? con el resto de fabricantes que tienen un coche. Porque el tema del vehículo autónomo, para mí, bueno, puede estar ahí, pero los demás también están, tienen tecnología para ello. El tema de las baterías ya lo tienen. No, en Lo único punto, y digo único... Tampoco sin darle muchas vueltas, ¿eh? Igual ahora a vosotros se os ocurren tres más. Pero el único punto que para mí me parece significativamente importante y diferenciador con respecto a los demás es la red de supercharges que tiene. Los demás, ahora mismo, no están planteando algo como... Higo planteando, yo por lo menos no he oído a ninguno decir oye, mira, empezamos en París y a partir de ahí tenemos un plan de expansión de cinco años para eh, montar una red de distribución de, de supercharges o como lo queramos llamar y, y, y hasta ahora es únicamente la red de Tesla es la que se está expandiendo y cada día más. ¿Esto no será una diferenciación con respecto a los demás que pueda ser clave en un futuro? Es que me vino a la mente eh, cuando Apple montaba las Apple Store, que parecía una locura, El que los demás decían, pero ¿para qué voy a montar yo una tienda? ¿Si puedo distribuir mi producto a través de los 800.000 distribuidores que hay por el mundo? Y hoy en día vemos como todos por marketing, por tema postventa, por lo que tú quieras, ves a Samsung, Xiaomi, Microsoft, todos montando sus tiendas en las grandes ciudades. Entonces, puede ser que el equivalente en su día a esas tiendas de, de las tecnológicas lo podamos tener en esa red de supercargadores, que haya gente o que haya empresas que los tengan y otros que no.
2: Bueno, eso, eso que has eh, comentado de que empezar por París y extenderse y tal, bueno, eso es, eh, eso es Ionity tío, al final, ¿no? Eso es un poco el consorcio de Volkswagen, Daimler, B, B, eh, BMW y Ford. Eh, eso es lo que están intentando hacer, pero es que pero yo no creo han que antes... ¿no? Están intentando ¿no? ponerse por no de acuerdo. Sí, sí. Sí, ¿Pero ya, cuál es su prisa? Pero cuál es, cuál, sí, pero ¿cuál es su prisa? O sea, ¿por qué tienen que desplegar una red en dos años? Si ellos, si, a ver, los, lo, los análisis que no son un poco de parte... Te dicen que todavía tenemos motores térmicos para muchísimos años. Para muchísimos años. No es que. Y no, no se van a vender solo eléctricos en el año 2024. O sea, no, no nos no, volvamos locos.
4: Ni en el 2044.
2: Claro que no, pero claro que no, a pesar de que todos estamos de acuerdo que el motor eléctrico es superior y que los vehículos eléctricos son mucho más saludables. Bueno, pero también es cierto que hay otro tipo de necesidades. Y eh, contestando un poco a tu pregunta, David, efectivamente, y Tesla. Se salta un poco su ley motiv de promover la movilidad sostenible eh, a costa de defender su ventaja competitiva que es hoy las redes de supercargadores y sus vehículos que apetecen mucho más que todos los demás y además que tienen autonomías mucho más grandes con, con tiempos de recarga muy inferiores y esa es su ventaja competitiva y han decidido no venderla.
1: Entonces estamos Realmente. de acuerdo que Tesla está, sigue estando por encima de los demás. Cuando antes hablábamos que los demás ya parece que han llegado, bueno, han llegado, han presentado el coche, pero...
2: No, no, pero han presentado algún coche. Lo que pasa es que cuando tú hablas con los grandes fabricantes, lo que te dicen es que el vehículo eléctrico es mucho más caro que el vehículo térmico y, por lo tanto, van a empezar por aquellas partes de sus gamas en las que los, eh, los clientes están dispuestos a pagar más que el coste de producción. O sea, si tú te vas a Ford... En Ford eh, tú te puedes comprar un fiesta y el fiesta lo vas a pagar, no sé, pues mil, dos mil, tres mil euros de margen. Pero cuando te compras un Ford Edge, por ejemplo, vas a pagar muchísimo, muchísimo más margen, no vas a pagar los costes de producción. Audi, ¿por qué empieza con Electron? ¿Por qué empieza con un vehículo de 100, 110 mil, 120 mil eh, euros? Porque son, ve son vehículos destinados a gente que se puede pagar ese tipo de cosas, ese tipo de, 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 de inversiones tecnológicas. Y no van a empezar. Audi no te va a presentar pasado mañana una 4 o una 3 que es su, que es su modelo más, más generalista. Uh -huh. Claro que no. Te, lo, te va a presentar el tipo de coches que sus clientes pueden pagar. Uh
1: -huh. No tienen prisa.
2: La prisa se la metemos nosotros. La prisa se la metemos nosotros porque queremos acelerar este cambio, la transición a, al vehículo eléctrico, mucho más rápido de lo que naturalmente va a suceder. Y eso genera, eso genera mucha frustración en mucha gente, pero es que no va a suceder el pasado mañana.
1: Lo que sí que creo es que las compañías que sí que están vendiendo como Tesla coches no son capaces de fabricar. Paco, ¿cuándo te va a llegar a tu Tesla?
3: Has, has tocado hueso ahí. Eh. <ríe> <risa> bueno, ahora la versión oficial de Tesla es principios del 2019 principios pero sí. Pero bueno Tesla no se ha caracterizado precisamente por cumplir eh, escrupulosamente los plazos de entrega ¿no? Mm, no se sabe de todas formas parece que está que está eh, incrementando la producción ya de forma más, más, más estable, uh -huh. veremos a ver los números que, da, que dará próximamente pero parece que ya ha llegado a los 5.000 semanales y, uh -huh. y bueno, pues eh, veremos si, si eso ayuda y a final de año ya pueden llegar, pues no sé, no sé si sí a los 10.000 como tenían eh, intención, pero a lo mejor 6 o 7.000 semanales pues a lo mejor. Veremos. Pero de todas formas, eh, Ramón lo comentaba al principio de, del podcast. Eh, los únicos coches que se ven eh, en las carreteras eh, eléctricos eh, viajando son, son las Tesla. Es, es, eso es, ahora mismo no hay ningún otro coche que que te permite hacer eso eléctrico.
2: No solo eso, es que los propietarios de Tesla tienen el gusto por viajar. O sea, les apetece coger su coche y viajar. A pesar de la cierta incomodidad de recargarlo, cada tal, cada, cada, les apetece viajar. Y cuando hablas con ellos se nota un montón.
3: Esto de la incomodidad es bastante relativo. ¿no? Si con una autonomía, pues como están teniendo, por ejemplo, el Model 3 tiene unos 500 kilómetros en ciclo EPA, que lo comentáis al principio del podcast, pero eso ya son... 500 kilómetros bastante reales, a lo mejor no serán 500, pues serán 480 o 490, eh, pues bueno, te permite hacer una tirada de kilómetros, eh, descansar y yo luego cuando coge el térmico pues eh, lo hago así, eh, hago 300 kilómetros a lo mejor y paro un rato. Y en ese rato, pues, puedes cargar perfectamente el coche, ¿no? Puedes tardar un poco más, puedes tardar un poco menos, pero, bueno, esa pequeña incomodidad, que no es tanta, es decir, que igualmente paras la mayoría de, es que no es tanta, de conductores eh. excepto Ramón, que, que Ramón eso es, hace, <risa> hace miles y miles de <risa> kilómetros. No, pero la mayoría de nosotros hace paradas más o menos, eh, pues, eso, escalonadas, ¿no? 200, 300, 400 kilómetros, depende, ¿no? Y, y te permite recargar. O sea, es importante que una infraestructura de carga... Eh, Consolidada y, y por todos sitios. Y es lo que pretende. rápida. Correcto. Y es lo, lo que pretende, pretende Unity. Eh, los supercargadores están cargando a 125, 130 kilovatios de potencial. Unity, pues eh, con el CCS Combo, pretende hacerlo a 350 kilovatios. Ya veremos las baterías cómo soportan esa, esa entrada de carga, pero eh, se supone que el, el tiempo de carga será bastante inferior.
2: Pero no me, no me he explicado bien, eh, el, cuando me refiero a incomodidad, no me refiero a incomodidad por tener que parar eh, cada 300, 400 o 500 kilómetros, no. La incomodidad es tener que parar donde el coche quiere, no donde quieres tú. Es decir, te tienes que parar, para hacer este sí, viaje es, tienes sí. que pararte aquí, aquí, aquí. Y esa es la pequeña incomodidad que tiene que joder, yo no, es que Eso quiero, está. no sé, pasado pasa mañana me voy a Mojácar y yo quiero parar y ver Albacete. O quiero parar y ver Granada, no quiero pararme en medio de la autopista porque hay un hotel donde hay un supercharger. Esa es la incomodidad.
3: Bueno, pero en Granada mejor encuentras algún cargador que mientras visitas la ciudad pues lo puedes cargar. Eso
2: es. es, es, es pero
3: y, la, y, y los
1: hay.
2: Creo, eh. que, la idea, creo no. que la idea está ahí.
3: <ríe> y los hay, los hay.
1: La verdad es que... Cada vez más... Sí, sí, la verdad es que lo, lo dice Paco, cada vez hay más y a mí no me parece una gran incomodidad el, el tema del parar a recargar. ¿eh? Yo, no sé, ya ver, se ve que soy de los que menos, de los que estamos aquí, el que menos le gusta conducir, bueno, menos, que ya me gusta, ¿eh? si es que yo soy de los que disfruta conduciendo, pero claro, comparado con vosotros soy un becario. Entonces, claro, eh, yo paso dos horas... Tres horas en el coche y a mí ya lo que me pide el cuerpo, también es verdad porque me voy haciendo viejo, es sentarme en una cafetería mientras pues paro, aprovecho, cargo el coche. Y yo, de hecho, mira, eh, ayer creo que precisamente veía uno de los de los vídeos de YouTube de, de Saúl López que decía que viajaba, oh, yo no me acuerdo dónde salía, iba hasta Girona, a, creo que iba a pasar... A París, 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 salía a París, Girona, ¿no? Sí. Y y paraban pues en cuatro sitios y la verdad es que yo veía el vídeo y tampoco me parecía pensando...
4: No, de hecho, Saúl dice siempre que él siempre tiene que parar antes porque o tiene que bajar a, a, al perro sí. o, o, o a, con la niña o sea, tiene que parar antes por, por los ocupantes que por el coche, por el coche sí. Yo personalmente, los dos últimos viajes que he hecho, no los podría haber hecho eh, con ningún coche eléctrico tal cual los hice mm. ¿Por qué no? el, pues el anterior, eh, fui a ayudar a un amigo a Barcelona, entonces salí de trabajar a las 5 a las de la tarde, cogí el coche eh, y fui directo hasta hasta Barcelona, eh, haciendo tres paradas de cinco minutos. Claro. Con la tecnología actual eso no es posible. El anterior fue cuando fui a Alemán's, que desde Guecho a la propia Le Mans eh, paramos eh, una única vez a repostar. <ríe> eh, y son 700 eh, son 700 y pico kilómetros. Uh, con la tecnología actual no podría haber hecho esos viajes. A lo mejor es que nos tendremos, tendremos que empezar a pensar en viajar de otra manera.
3: Ah, los podías haber hecho, pero con más tiempo.
4: Claro. No, no. Pero es que no lo tenía el tiempo. Ya, 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 ya,
3: ya, ya. Sí, sí.
4: No, 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 no es, pero, pero es, no solo
2: es. eso. Yo creo que el, el error de base es intentar de, eh, defender o intentar promocionar eh, que podemos hacer lo mismo con un vehículo eléctrico cuando realmente no podemos. Pero podemos hacer otras cosas. Pero eh, todos los viajes, hombre, yo creo que es suficientemente llamativo que alguien haga un viaje de París a Girona, que son menos de mil kilómetros. Yo creo que todos hemos hecho mil veces un viaje de mil kilómetros. A ver, que alguien haga un vídeo para explicar que también lo puede hacer en eléctrico yo creo que ya es suficientemente llamativo, ¿no? Como, oye, esto lo hemos hecho toda la vida. Anda, que no, no hay gallegos que, ha, que han ido de vez en cuando a, a, de verano a, a Alicante. O no hay gente de Girona que se habrá ido a Cádiz. A, ahora que no, no estamos descubriendo nada nuevo. Solo hacer un vídeo significa que la gente tiene dudas y que realmente te tienes que parar tres o cuatro veces y tienes que hacer todas estas cosas, que también tiene su punto, oye, simpático y tal. Pero bueno, las cosas son distintas. Sí, pero, la tecnología y, y hoy incluso... no es comparable.
4: Incluso por un nivel de, de salud, eh, para tu espalda no es bueno estar más de dos horas sentado. Eso ya te lo digo yo.
2: Bueno, eh, pero ahí ya, entramos en, ahí ya entramos en un montón de, de técnica de conducción y demás que lo que nos enseñaron en las autoescuelas es que tú te tienes que poner el asiento así y así. Y tú, que como conductor profesional, sabes, igual que yo, que lo peor que puedes hacer en un viaje largo es no cambiar la posición del asiento. Pero la gente le contaron en la autoescuela que se tiene que poner el asiento así y así y no lo cambia nunca. Entonces, bueno, si tú no hay... cambias nunca la posición de tu espalda...
4: No, no, pero o sea, incluso... O sea, y esto te lo digo porque yo he tenido problemas de espalda. Eh, al final, y esto, mira, sirve así co como tip, eh, es muy importante que cada dos horas, aunque sea, eh, parar, levantarte y estar de pie dos minutos. Con eso vale.
1: Pues... Y solo con esa chorrada
4: la espalda sufre menos. Ver, Otra no sé cosa que...
2: Otra, otra cosa David que quería comentar es sí. eh, sobre, sobre todo el tema de la conducción autónoma uh -huh. eh, a mí me, me sigue llamando la atención que Tesla siga vendiendo sus coches diciendo que con el Enhanced Autopilot o no sé cómo lo llaman tendrán conducción autónoma de nivel 3 cuando es estrictamente mentira o sea eh, yo mm, que, creo que todo el mundo sabe que ahora mismo para tener un nivel de conducción autónoma 3 tienes que llevar siempre en el coche un lidar si no llevas un LIDAR, ni siquiera la reglamentación te va a permitir eh, conducción autónoma a nivel 3, es decir, desatender por algunos instantes o por algunos minutos o en ciertas condiciones el vehículo. Y Tesla sigue diciendo que no hay ni una sola patente de Tesla que demuestre que pueden tener las mismas prestaciones que con un LIDAR, con cualquier otra tecnología de corto alcance, como tienen ellos con ultrasonidos, o de largo alcance, direccional, como tienen ellos con los radar. No tienen, y a mí me, me sigue sorprendiendo, que la gente siga pagando 5.000 y 5.500 euros por una extra de tener 14 cámaras en vez de 8, que no les va a servir legalmente para tener conducción autónoma de nivel 3. Y de hecho, eh, Audi acaba de está bueno, lanzó hace poco el A7 y acaba de lanzar el nuevo A8 con tecnología autónoma de nivel 3 que no la venden. porque No la venden porque no hay reglamentación para este tipo de conducción autónoma. Entonces, yo les, lo veo un, un poco, y permitidme la, la comparación, como cuando Apple dice que sus iPhones son, son eh, ¿cómo se dice? son ¿Sumergibles? Eh, sumergibles. Uh -huh. Sí, pero cuando lo sumerges y se estropea, en la Apple Store lo que te dicen es ya, pero le ha entrado líquido. No te dicen agua, porque si te porque si te dijesen en agua, entonces ya les habías pillado. Siempre te dicen líquido. Pues Tesla está jugando un poco a este juego. es Sí, sí, vas a tener conducción autónoma, bueno, pues a lo mejor tienes la tecnología, pero no va a ser legal. Y no tienen una sola patente. ¿Cómo es posible que.? que, que... Yo, yo creo que se hacen un montón de daño a la, a la imagen, sobre todo en el sector, porque la gente del sector lo sabe.
1: Sí, pero los que no son del sector no, no controlamos tanto y eso vende mucho. Entiendo que eso a ah. nivel de marketing es ser eh, pionero en este tipo de cosas, pues la verdad es que la imagen en ese sentido, pues yo creo que se ve reforzada. Lo que pasa que sí, seguramente si trabajas en Ford o si trabajas en Opel o eso, pues. Estás al tanto de todo ese tipo de cosas, pero los que no estamos ahí, pues, claro, pues te venden esto y te parece te parece lo que no es. De todas maneras, yo, yo con Tesla, no sé, ando, sigo, sigo ahí... No sé si, si dudando, no sé si mirándolos un poco con cierto resquemor, en el sentido de que seguimos, seguimos y seguimos, trimestre tras trimestre, presentando pérdidas. El último presentaron 740 y pico millones de dólares en pérdidas, que era el, el doble prácticamente de, de lo que habían presentado en el mismo, en el mismo periodo del año anterior. Y, y, y sí que veo a Elon más un poquito más cuestionado que hace cosa de un año, donde parecía que era incuestionable todo lo que decía. Ahora sí que le veo un poquito más preocupado. Le veo como que está un poco, no sé si decirlo en el filo de la navaja, pero con cierta preocupación de que no sé si él tiene la solución a, al problema de Tesla.
3: Os bueno, veo... Paco, eh, Elon eh, Musk ha, eh, últimamente no ha tenido, no ha estado muy acertado por ejemplo. No ha tenido su mejor mes, no en sus eh, en sus declaraciones y, y bueno sí sí que ha tenido bastante bastante eh, problemática no en, y bueno ha sido cuestionado eh, pero sigue allí. Eh, esto no tiene por qué por qué interferir en, en en lo que Tesla pueda o no pueda llegar a hacer, ¿no? El tema económico, pues, eh, bueno, es, es, es esa losa que está ahí siempre y parece que, que Tesla no va a durar mucho más, pero de momento, pues, sigue estando ahí. Y, bueno, tiene problemas de producción. Eh, es complicado, pues, fabricar eh, tantos coches. Tesla seguramente eh, infravaloró ese... Ese, esa necesidad o esa, o esa problemática y bueno, está, lo está sufriendo pero mmm, sigue tirando para adelante y es indiscutible que está, está forzando al sector también a, a tirar por ahí no yo espero que espero que se puedan remontar y, y que puedan eh, ayudar a, o forzar a, a los demás fabricantes a que a que vayan sacando los modelos eléctricos que, que yo creo que necesitamos pues Fíjate que
1: uno de los que estábamos, que los que estamos aquí en el debate, que vaticinaba la destrucción y desaparición de, de Tesla y no mira Ramón. Ese soy yo. No
2: no no me escondo. No no
3: y, y puede pasar. No no. O sea. No 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 si yo lo digo. Es evidente. Es evidente que tiene, tenemos, tiene ciertos problemas económicos eh, importantes y que, y bueno, el, el problema está ahí y necesita producir eh, vehículos eh, lo más rápido posible y venderlos y conseguir cash, ¿no? Y, y aún así, pues, le costará, ¿no? Porque es... Y además, pues, como ya hemos comentado más una vez pues, algunas veces se, se está metiendo en más fregados, ¿no? Es decir, bueno, es el, el, el camión, el Tesla Semi, el Roster, eh, bueno, va, va haciendo cosas, ¿no? Y... y y presentará el modelo y e dentro de poco y bueno pues va montando fábricas en China que, que también ha salido recientemente y bueno pues va se va se va digamos metiendo todavía más en, en, pues, en necesidades que, que económicas que, que tiene que solucionar está claro pero bueno yo model... quiero, quiero creer que, que pues la gente que está al cargo pues más o menos tiene dos dedos de frente y, y tienen tienen planes para, para que esto salga adelante
2: el Model Y e sería el cuarto vehículo que presentasen que no, que no producen todavía, porque ya llevan una, una larga lista y, hombre, estaría bien antes eh, producir el Model 3 con las especificaciones, no ya con el precio, eh, pero con las especificaciones que, que prometieron. A mí Tesla, yo yo hipo, predije, no, no predije, sino que, bueno, en algún momento dije que, que a mí me, me parecía que, que quebrarían seguramente en el tercer cuatrimestre de este año. Ojo, no, no confundir. Que, que yo piense que pueden quebrar no significa que yo quiera que quiebren. Nada nada bien al, ¿eh? uh -huh. da, rabia, bien al contrario. Pero a mí me da rabia. Lleno al contrario. Pero a mí me da rabia que Tesla, con la con las posibilidades que tiene a nivel de diseño y con los visionarios que son, me da rabia que sea una compañía que primero hace sus planes de negocio. Me da la sensación. ¿eh? En PowerPoint y luego intenta encajarlos en Excel. En vez de una compañía normal que primero hace su plan de negocio en Excel y luego intenta, bueno, pues pintarlo un poco más bonito en PowerPoint, ¿no? A mí me parece que cuando eres un empresario y tienes, si, si estás solo, bueno, pero cuando tienes ya el primer empleado, tienes cierta responsabilidad que, que bueno, pues que con la que debes comprometerte, ¿no? Y no se pueden hacer ciertas cosas a la, a, a la, a la ligera y, bueno, eh, ese es uno de los, de los problemas de Tesla. Probablemente, Elon Musk sea la mayor dificultad y el mayor activo de Tesla porque yo, yo diría también que sin Elon, sin Elon Musk seguro que Tesla no habría llegado a donde está, pero también es una fuente de problemas inagotable
1: pues yo que también era un poco escéptico con Tesla, bueno era, era que lo sigo siendo, pero fíjate que a medida que van pasando los meses y van afianzando un poco la fabricación y bueno, me parece como que van tirando para arriba Fíjate, a Ramón, que yo cada vez, no sé si me veo más confiado y, y creo que al final van a acabar saliendo de ese agujero y acabarán dando beneficios. No sé si por el crédito ilimitado que tiene este hombre, pero no sé. Pues eh...
2: espero, que, espero que sí, sobre todo porque los beneficios normalmente de las marcas de automoción no vienen de las ventas. O sea, intentar vender más coches, intentar producir más para, para generar cash flow positivo... Eh, bueno, está muy bien, ¿no? eso lo quieren todos pero si tú te vas a, a leer el balance de cualquier marca de automoción un poco ya la, el, la mayor parte del margen se hace en la postventa y no mm. solo en la postventa, de los concesionarios ¿eh? también vendiendo recambios directamente y demás y Tesla está entrando ahora mismo en una fase en la que tiene que empezar a vender postventa también, y tiene que empezar a cambiar a vender recambios de sus coches y, y demás eh, sí, pero y Tesla eso
1: tiene un... va a ser una
2: fuente de beneficios
1: Hombre, eso, eh, seguro, ¿eh? Seguro lo que pasa que para claro. llegar a ese punto de la posventa hace falta un, una red de, de posventa bestial de talleres que ahora mismo, yo no sé, el que se le rompe un Tesla, eh, no
3: sé, ¿en Barcelona? ¿Dónde va? Mm, hay... ¿En Barcelona o Barcelona? Y, ¿Sí? y en Madrid hay otro centro de servicios, sí. ¿eh? Actualmente solo sí. hay dos, en Madrid Pero, y por ejemplo,
4: no sé si habéis visto, ¿no habéis visto una, esta noticia de que en Noruega como han vendido tanto, los centros de servicio no dan abasto sí, y se, se quejaban los, los usuarios de que había mucha espera y que, y que bueno, pues que, que como que les había pillado, no habían dimensionado correctamente la red. De, todos de, todas, de
2: todas, hay una normativa europea que se llama Block Exemption Regulation que viene ya del año 2005 que dice que cualquier taller puede ser y puede atender cualquier marca. Eh, siempre y cuando sea capaz de comprar el, el, el software y el conocimiento, los manuales de servicio que las marcas que venden en Europa tienen obligación de poner a su disposición. Y todas las marcas tienen una página web donde cualquier taller puede ir y pagar el precio que sea, el precio que ponga cada marca y que es una fuente de financiación para las marcas. ¿eh? Eh, pueden llegar y pagar, no sé, pues yo tengo que hacer una revisión o una Opel Corsa, pues me voy a Opel, a la web de Opel de profesionales y pago... Para saber qué tengo que hacer en la revisión y pago para saber cuáles son los recambios. Y esto se paga con un one fee o se paga cada vez que lo utilices, ¿no? Y esto Tesla lo tiene que poner, Tesla Europa seguro que lo tiene que poner a disposición de todos los talleres, es decir, que tampoco nos volvamos locos buscando un servicio oficial Tesla, que lo sabrá Como... si generan beneficio, pero también la mayor parte de los, de los talleres podrán atender vehículos Tesla, No ejemplo... según la normativa europea.
4: Toyota tiene su plataforma que incluso es eh, está, está online y funciona como modelo de suscripción.
2: Exactamente, pero lo tienen todos ¿eh? y además es obligatorio en Europa. O sea, es la, la Block Exemption Regulation del año 2005 y, y, y es así, o sea, no nos volvamos locos. Lo que pasa es que tiene que haber suficientes Tesla como para que a los talleres les interese pagar esa cuota que unas veces son 50 euros al mes y otras veces son 500. A lo mejor para atender Renault en España pues, eh, pues 500 euros al mes está bien. Pero para atender Tesla, pues no, porque a lo mejor te entra uno. Pues de hecho, viendo las cifras de matriculaciones, en España se están matriculando aproximadamente 300 turismos eh, eléctricos, solo eléctricos, no me refiero a híbridos, solo eléctricos al mes, y 150 furgonetas. De los 300, aproximadamente entre 22, 23 y 30 son Teslas, cada mes. O sea, estamos en una cuota de mercado del 0,022% de eléctricos. Uh -huh. claro, eso para que la red de posventa se forme no es suficiente y también es el, el cuento del huevo y la gallina no se compran más porque no hay red de posventa, no hay red de posventa porque no se compran más
1: de todas maneras Ramón, el... yo para mí hay una diferencia de Tesla yo siempre he dicho que al final esta gente lo que nos está vendiendo es un know-how de, de energía, de cómo son capaces de tener las baterías que tienen ahora, si, y corrijo si me equivoco, y igual Paco también lo sabrá Creo que al principio cuando te comprabas un Tesla eh, lo que era la carga de la, de la batería en un supercharger era gratuito y ahora tienes que pagar, ¿no? Hmm.
3: Eh, en es... los mo en los modelos y en los Model X todavía ¿En los puedes, X todavía... Pu puedes sí, ah. todavía puedes conseguir formas de, de conseguir carga gratuita. En el Model 3 ya de, de, de principio ya será de pago no en sé. el super, en el supercharger. Ah, vale. no será... Aquí en España, si no recuerdo mal, eran 0,24 euros el kilovatio hora.
1: 0, 24. No, yo lo decía porque no será este tema de las recargas una fuente de ingresos a futuro y una estrategia interesante para ellos. El, oye, yo monto aquí mi red de gasolineras surtidores de electricidad, en, entre comillas, pero, oye, es que yo voy a sacar una cantidad de dinero de aquí porque si todos los coches que voy a empezar a vender, todos van a pasar por el aro. Y, y al final todos tienen que ir a morir aquí al palo, que es a recargar en mis supercharges cuando están de viaje. Eh, claro, a 0,24, vamos, esto es eh, una fuente inagotable de, de ingresos. No, no sé si. ¿no?
2: No, no, no es... porque si tú lo si tú estás fuera de mercado, habrá llegará otro que estará dentro del mercado, llegará otro que lo ofrecerá a 0.22, a 0.18, a 0.15 y, y, y así. o sea tú no y, Imagínate que en vez de poner 0.24 pusieran 0.74, pues lógicamente la gente no iría. Al final, si tú estás fuera de mercado, viene un competidor que, te, que, que se mete dentro del mercado.
1: Sí, pero el competidor de momento va para largo, ¿eh? que es lo que comentábamos, es la, la diferencia de esta gente.
2: Pero si matriculamos, si matriculamos en España 23 al año, ¿qué queremos? Yo he estado viviendo en varios países de Europa y lo contaba Saúl en sus vídeos que, que para cargar en puntos de carga tenía que tener tarjetas eh, prepagadas de la sociedad francesa de tal, la sociedad francesa, dependiendo del punto de carga. En Italia, los puntos de carga se abren con la tesera sanitaria, que es el carnet de la seguridad social en Italia. O sea, que si tú no eres italiano, no puedes recargar tu vehículo si no es un Tesla y te vas a un supercharger. Todas esas cosas, mientras se sigan matriculando qué te voy a decir, 700 Tesla o en, en, en Europa cada mes, no cambian. Pero si se matriculan 70.000, entonces cambian y aparecen proveedores. Uh -huh. Pero eso, eso es el mercado.
1: Pues sí, sí, la verdad es que no te digo que no. La verdad es que el, el tema de Tesla, yo muchas le he dado muchas vueltas para ver de dónde podría intentar rascar algún céntimo. Seguramente lo más le alguna más que yo. Y, y a, me parecía como viable el sentido de... De intentar mantener esa red de distribución con alguna diferenciación sobre los demás. Bueno, de momento la diferenciación es que los demás no la tienen, y ellos sí. No sé si esto seguirá evolucionando en el que cuando los demás lleguen el año que viene, porque puede pasar esto, que el año que viene nos vamos a sentar aquí y decir: mira, el año, lo mismo que en el anterior decíamos, que estaban solos en el mercado y pasado un año ya habían presentado modelos, ahora ha pasado otro año y ahora ya todos tienen su red de distribución, al menos empezada, no al mismo nivel, pero por lo menos han empezado. Pero claro. Tampoco sé si dentro de un año con la democratización de todas las redes de distribución, porque las gasolineras no están haciendo grandes cosas. ¿eh? Yo, yo mira, ahí sí que esperaba, eh, y lo estoy intentando um, que no se me escape la noticia, ¿eh? en el sentido de que en cuanto salga una noticia en el que vea que una gasolinera cambia, digamos, el modelo actual o se actualiza o hace reformas y, y empezamos a ver que en vez de cinco surtidores, hay cinco surtidores de gasolina y dos eléctricos. Pero es que no veo grandes movimientos
3: en las gasolineras. No sé lo si están que... haciendo, ¿eh? Sí, lo están haciendo. Sí. Pues sí, no, sí. no me estoy enterando. No sé, no lo no veo. Eh, grandes Cepsa, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo con Ionity para hacer, para montar eh, cargadores de Ionity en, en, en sus gasolineras. Uh -huh. eh, aquí en Gerona, por ejemplo, pues eh, tienes gasolineras también con puntos de carga. Est están, están probando eh, y se están, se están, adaptando, entiendo y probando, pues eh, realmente si ese modelo de negocio puede, puede. Puede funcionar, y bueno, yo creo que sí, pero se, se, están, se están moviendo, sí, sí. Mira, pues y te hablo, de, te hablo de gasolineras, eh, a no recuerdo la marca, pero no es una marca conocida, las que están aquí en Jorona, por ejemplo. Uh -huh.
2: son... Vuelvo a ser pesado. En, en, en mayo se matricularon 135.000 coches, 135.000, de los cuales 300 fueron eléctricos. Entonces, eh, si tú tienes una gasolinera, ¿a quién te vas a dedicar? Si tú tienes una gasolinera en la autopista, no sé... En sí, la, pero en tienes la que Aqua, empezar a Pro... hacer
1: movimientos, Ramón. O sea, es... A ver... Pero, mmm, lo claro.
2: pero lo que están haciendo, lo que, ha, lo que ha hecho Cepsa, es llegar a un acuerdo para ceder sus instalaciones para que otro se pueda implantar. Es decir, es lo mismo que Shell hizo en Europa con Burger King. Shell no vende hamburguesas. Shell le cede el espacio a Burger King en toda Europa para que Burger King venda sus hamburguesas y le pague lo que, lo que le pague. Cepsa, el movimiento que ha hecho, es como el que hizo hace... Eh, no recuerdo si fue con Carrefour, que metió Carrefour Express en todos sus... Sí, en sí. Todos mm. sus, sus... Claro, bien, pero no, no, Cepsa no se ha convertido en Carrefour. Cepsa ha cedido su espacio a Carrefour. Son cosas distintas.
3: Hombre, sí, pero es un modelo de negocio que, es. que le puede le puede, Desde luego. le puede, ayudar. Y de hace un año, por ejemplo, eh, cuando hicimos la, el otro podcast hasta hoy eh, el cambio en supercargadores en España ha sido espectacular o sea ahora hay pues, bastantes más que, que hace un año y, y centros de servicio eh, faltaba la, la...
4: Eh, Paco o sea, estaba como todavía pelín descubierta la zona para ir hacia hacia Galicia no
3: sí eh, faltaban faltaban bastantes ¿eh? o sea prácticamente estaba solo eh, el, el litoral eh, mediterráneo y, y poca cosa más, y, y, y con bastantes uh, carencias. Pero ahora mismo, pues, eh, no te diré que puedes ir a casi cualquier sitio, a España, pero y de Portugal. En Portugal ahora mismo hay cuatro y hay, y hay previsión de montar más. Y sobre todo el, el, el sur, ¿no? También, aparte de Sevilla, etcétera pues, también también hay, hay previsión de, de unos cuantos más.
2: Y tienen y... una ventaja adicional, además, que son los Destination Charger, que tú te puedes permitir viajar y además mm. llegar a un sitio tal y cargar y mm. tienen la ventaja de que Tesla sí que se lo toman en serio por la cuenta que le trae tú vas a un supercharger o rechargen no funcionan. Cuando te vas a un punto de recarga de los que te puedes encontrar en Electromaps y demás que no son de Tesla siempre uh -huh. tienes la duda de si funcionará o no. Porque sí. hay, tan, hay tantísimos que no se han usado en el último mes que están abandonados uh -huh. y que además nadie se gasta el dinero en, uh -huh. en hacer el mantenimiento. Eso no ocurre en Tesla.
3: Sí, sí. Eso es cierto. O sea, con el Tesla sabes cuántos eh, puestos libres hay y, y si están funcionando o no. Y eso te da mucha tranquilidad a la hora de viajar. O sea, ahora mismo, para viajar en eléctrico, es Tesla es el único, el único fabricante que, que permite hacerlo. Y esperemos que Unity, pues, eh, bueno, vaya creciendo y por las expectativas que tiene, pues bueno, puede llegar a hacerlo, ¿no? uh -huh. Bueno, pues no sé.
1: Eh, Hay algún punto que tengáis por ahí que se haya quedado
3: pendiente de yo, comentar. Yo quería comentar una cosa. Venga, y es que eh, es, eh, es evidente que no vamos a tener eh, mañana. Eh, pues no vas a cambiar el parque de coches por eléctricos eso pues es evidente ¿no? y dentro de un año si volvemos a hacer el podcast, no lo sé pues eh, seguramente no habrá cambiado demasiado la venta de eléctricos eh, el vehículo térmico gasolina y diésel pues todavía le queda bastante tiempo pero tampoco eh, dejemos de banda y tengamos presente que los gobiernos están presionando también en este sentido y están dando ya fechas límite para, para acceder con térmicos a ciudades e incluso para para prohibir la venta de, de, de diésel o de gasolina en algunos países para ciertas fechas. Eso ahí pues está también presionando a los fabricantes, entiendo, y les da, les da margen, ¿no? porque todavía hay los que ya se han pronunciado pues eh, están dando fichas todavía 2030, 2040, pero pero bueno, eso está ahí y, y hay que tenerlo presente también, que también va empujando por detrás ¿no? a, a, al, a que los fabricantes pues, se, se vayan... Eh, preparando y, y organizando pues, eh, esa transición a la movilidad eléctrica
2: Es una espada de doble filo eso, eh, tienes tiene toda la razón que los políticamente incluso para ganar votos conviene bueno, pues, ser un poco trendy en estas cosas e intentar forzar lo más posible el vehículo eléctrico tiene su parte de dificultad y es que, esto lo, lo comentamos eh, creo recordar en un podcast de, de perspectiva, es que los fabricantes europeos están agazapados están todos esperando que salga que salga reglamentación, porque mientras no salga ellos no pueden hacer las, las inversiones para cumplir con esa reglamentación. Por ejemplo, eh, lo que decíamos de las furgonetas y de que ya hay normativa europea, no sé si está traspuesta ya a los países, pero hay normativa europea eh, que te da una tolerancia de 750 kilos o de una tonelada más de peso total para conducir con, con el carne B. Bueno, pues ahora todos los fabricantes europeos tienen que rediseñar sus vehículos para aprovechar esto. No sé si... no sé si, Claro, esto esto es ponerle palos en las ruedas, porque al final, si tú tienes que esperar a que el político del turno eh, defina cuáles van a ser los límites para entonces tú hacer tus inversiones y poder presentar furgones eh, que tengan una capacidad de carga do, de dos toneladas, que es la que tienen ahora básicamente, con un peso máximo autorizado de cuatro y media, pues hasta que no te dicen que van a ser cuatro y medio Tú no puedes empezar o puedes dar pasos, pero no puedes desarrollar tu tecnología. Es decir, que los gobiernos están intentando impulsar la movilidad eléctrica, cierto, pero no es algo bueno. Y, y probablemente el otro ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, donde con mucha menos in intervención gubernamental salen compañías como Tesla, que, te, que permiten ir abriendo el camino y e ir abriendo un poco, ir rompiendo el hielo, y luego probablemente la normativa se vaya adecuando a lo que hay en el mercado, ¿no? Y poniendo ciertos límites, acotando ciertas cosas, pero permitiendo que, que sean las empresas las que vayan un poco investigando y, e innovando, ¿no?
3: Pero no, no perdamos de vista que en algunas ciudades hay problemas serios de contaminación, ¿eh? Es un problema también de, de salud, ¿eh? o sea, la transición a la movilidad eh, no, 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 ya no solo eléctrica, sino no contaminante, pues eh, se va haciendo cada vez más necesario, ¿eh?
2: Sí, sí, absolutamente de acuerdo, y no perdamos tampoco de vista a Emilcar con su confirmación empírica de que no todo el mundo vive en el centro de Madrid,
3: Correcto. y que, sí, y, sí. Y que,
2: y que las empresas de automoción no pueden sobrevivir vendiéndole coches solo al Distrito Postal 28.0 y al 0.8.0. Uh -huh.
3: En fin, bueno, no, esto, esto tardará mucho tiempo, es, es evidente. Yo creo que sí, ¿Cuántos coches se venden al año en, en España, por ejemplo? Más o menos. ¿Un millón?
2: En los peores años no llegó al millón, se quedaron en 976.000. En los mejores años estábamos, en el 2005, 2006, 2007, estábamos por encima de unos 6 millones.
3: Pues para, estamos... que, para que esas ventas sí. se transformen en eléctricas, yo creo que to todavía tiene que llover bastante. ¿eh?
2: Pero pero por, por ser honestos, ¿no? con, con la gente que, o desde mi punto de vista, ¿no? Con la gente que con la gente que nos, nos escucha que no se van a transformar, o sea, no, no todas las ventas se van a transformar y en el 2040 seguiremos teniendo aplicaciones y vehículos de combustión interna mucho más limpios que los que, que los de hoy, igual mm. que los de hoy son infinitamente más limpios que los de hace 20 años, pero no, 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 yo, yo creo que no conviene dibujar un futuro en el que todos los coches van a ser eléctricos, porque no será así, y ni, ni incluso conviene dibujar un futuro en el que los usuarios de coches se vayan a comprar un vehículo eléctrico. Igual que hay un montón de usuarios de coches esperando poder comprarse un coche autónomo. ¿Qué, qué sentido tiene comprarse un coche autónomo? Pues lo alquilarás cuando lo necesites, pero no vas a tener un vehículo que, que para ti, que no te necesite a ti. ¿Me explico qué sentido tiene uh -huh. tener guardado en el garaje un coche autónomo? Yo
1: ahí soy un poco... no sé cómo decirlo. Creo que... Cuando nos queramos dar cuenta, el tema de los coches autónomos nos va a superar. En el sentido de que eh, lo mismo que ahora un chaval no quiere cuando tiene, cumple 18 años, o no, no es que no quiera, sino que no le preocupa el tener un carnet de conducir, eh, eso va a ir ligado a que posiblemente los coches vengan a buscarnos a casa cuando cuando con una aplicación de móvil lo solicitemos. Y que hagamos, tengamos ese servicio, mmm, llévame allá, llévame al otro lado, mmm, vendrá un coche sin conductor, por supuesto... Y, y todo esto del de coche eléctrico y, y las grandes ciudades se va a ver para mí transformado por todo este tema de, de la tecnología, de la solicitud de un servicio, porque hoy en día prácticamente todo se está pasando a los servicios. Ahora ya es eh, quiero hacer esto y pagando, eh, suscríbete, seis euros al mes, haz esto. Y en el momento que haya una de las empresas de automoción que, ...que yo creo que algunas ya están haciendo... vamos, bueno, ya están apostando por el tema de... ...no del, no del coche autónomo... ...sino del de car sharing... ...y poder hacer, no sé... ...diferentes investigaciones a ver cómo está el mercado de Maduro, ¿no? Como alguna de un paso y haga una apuesta... ...y una presentación al mercado... ...de algo tan bestial como esto... ...y no hace falta que lo sea... ...que lo haga a nivel global, ¿eh? Yo qué sé... ...en una gran ciudad, en un Londres, en un París... ...en, en un Madrid, en un Barcelona... Es decir, mire, a partir de ahora, si vives en Barcelona y utilizas esta aplicación, eh, sin, olvídate de tener coche, yo te llevo donde quieras a un módico precio de tanto el viaje, o tanto la hora, o tanto el minuto. Para mí eso es lo que va a cambiar las ciudades y, y va a cambiar la forma de que utilizamos los coches.
2: O sea, un Uber o un Cabify sin conductor.
1: Sí, pero no sé. Vale. De... Pero ah. te
2: das cuenta, te, te das cuenta cuál es la principal barrera para que eso ocurra es que haya una regulación de vehículos autónomos que puedan circular por la vía pública. Y eso no será local, eso, eso tendrá que venir de Europa, porque no puede ser una regulación distinta para cada país. Y para que los los, eh, los fabricantes puedan realmente empezar a vender vehículos autónomos a compañías de alquiler de servicios, primero esos, esos vehículos tienen que ser capaces, tienen que tener homologación para circular por la vía pública. Y hasta que no haya normativa... Eso no, no es no, no, no va a ser posible.
3: Sí, pero tú si
1: hay... puedes
2: tener es es, ese es el mismo problema que ha tenido Audi.
3: Tampoco es estrictamente necesario que sea autónomo. Es decir, puedes, puedes vender el servicio de movilidad eh, con conductor, por ejemplo. ¿No? Lo, lo que están haciendo los taxis ahora, pues imagínenoslo con una aplicación y organizado de forma que tú puedas contratar pues, la, la, tu movilidad para ir a trabajar o para llevar a los niños al cole o para hacer lo que sea no tiene que ser estrictamente autónomo. Sí, 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 algo así.
2: Sí, sí, pero que eso ya existe. El, el problema es que que sea autónomo requiere que haya un montón de regulación y un montón de no, normativa que a, en este momento aún no existe. Bueno, regulación y...
1: normativa y a, y que mmm, las carreteras y las calles estén adaptadas. Yo no me puedo creer que con lo que hay ahora mismo a nivel de señalización en las carreteras los coches van a ser capaces de circular. Porque si tienes una señal de stop que la tapa una rama de un árbol y el coche no ve la señal de stop, ¿qué pasa? Ahí claro. va a tirar para adelante y se va a llevar a cuatro niños que pasan por allá. O sea, yo creo que algo más de lo que tenemos actualmente va a hacer falta para que la tecnología sea realmente útil.
2: Y no será señalización, será balizamiento, será eso. Y, no, y, no, y nosotros no lo veremos, pero todo eso es un proceso, lógicamente. Y no, no va a ser algo que suceda de aquí a pasado mañana.
1: Yo es que creo que eso, no sé si nosotros lo vamos a ver, ¿eh? te digo, te soy sincero. Sí, yo, yo creo que sí. sí. Pero estamos en la parte más
2: difícil del camino, que es conseguir una manera de hacer funcionar a humanos conduciendo con vehículos conduciendo sin humanos. Y Ahí eso, meter, el... los, meter los dos mundos eh, a funcionar en el mismo momento, por el mismo sitio, es lo más complicado.
4: Si sí. pues es que aparte eh, no pienses como que,
2: eh, venga va, eh,
4: mañana solo se permiten coches autónomos, no, eh, empezará eh, como cosas graduales, pues eh, imagino que lo más fácil es que eh, solo se permitan los coches autónomos en determinados tramos de autopista, luego en determinados tramos de rondas de ciudades eh, y poco a poco, poco a poco, poco a poco. Eh, no, no va a ser un venga, va, ya, mañana. Ya,
2: exactamente.
1: Sí, sí, exact exactamente. Sí, lo que pasa es que ahora mismo no se ve una conjunción de que todo el mundo esté remando en el mismo sentido, porque lo mismo que decía Ramón, hace falta normativa, ¿vale? Pero hay alguien que esté dando un paso, porque no veo a la Comunidad eh, Económica Europea dando... Pasos en el sentido de vamos a montar una legislación y que en el 2021 no os preocupéis que estamos en ello y que saldrá. No sé, no, no veo tampoco que haya cambios en las ciudades al, a nivel local, de que los ayuntamientos estén adaptando las ciudades para los coches autónomos, si ni siquiera casi puedes recargar los eléctricos como para pensar en los autónomos. No sé, no, Pero... veo un poco estancado el sector. Es decir, el otro día lo comentaba en el otro podcast, Gerardo. Creo que nosotros, los que estamos aquí hablando con un café eh, medio, parece que se nos va la mente mucho más allá. Estamos hablando de que pff, parece que el futuro lo tenemos claro, pero el día a día no está avanzando al ritmo que nosotros estamos pensando. Yo creo que va a ir más despacio de lo que realmente pensamos, porque es verdad que la tecnología a todo le mete una aceleración bestial... Pero hace falta que luego lo que todos los están sentados en la mesa y todos los del sector vayan a esa misma velocidad. Y ahora mismo no van porque no están remando todos en la misma dirección. No, y, y luego, aparte, eh, tienes que tener
4: en cuenta otra cosa. Y es que, claro, pensamos en la llegada del vehículo autónomo desde nuestro punto de vista actual es que a lo mejor para cuando quiera llegar el vehículo autónomo se ha capilarizado tanto el, el transporte entre el car sharing, el scooter sharing eh, los eh, patinetes eléctricos eh, etc, etc, etc que a lo mejor el, transporte, el, el vehículo autónomo se queda para un nicho muy concreto eh, de, de transporte público sí. en la primera instancia
2: y, y además que lo que lo que decía de que necesitamos regulación eh, es absolutamente contra, contra mis ideales no necesitamos regulación lo que necesitamos es eh, que haya empresas que se pongan a investigar porque le vean futuro eh, y entonces mi mi augurio es que probablemente todo esto va a venir de Estados Unidos
0: o de Estados Unidos De, de lugares en el mundo
2: donde hay muchísima menos regulación y la regulación se adapta a lo que a lo que va saliendo es que, en el es mercado. Entonces, allí, son allí lo más van a desarrollar de, y aquí lo implementaremos. Allí son más de pedir
4: perdón que permiso.
2: Bueno, y, y, aquí, y aquí somos más primero de decir no y de luego pensar, porque uh -huh. realmente es lo, es lo que va penalizando casi todos los desarrollos que se hacen en Europa eh, nunca son en este tipo de ámbitos donde hay que cambiar las maneras de comportarse y las maneras de regular Es que no es solo cómo van a circular los coches es que ten en cuenta que las compañías de seguros van a ser un actor fundamental, porque cuando tú tengas un accidente con un vehículo autónomo, y lo sabrá y lo sabrá cuando tengas un accidente con un vehículo autónomo, ¿quién es el responsable? ¿será la marca que te está dando el servicio? ¿o será la marca del vehículo autónomo? ¿O será una compañía de seguros que está asegurando o reasegurando la tecnología de ese fabricante? Porque al final ahí también hay mucho que discutir. Un, un, mm. Los coches en Europa no se pueden poner en la calle sin un seguro. ¿Quién mm. asegura los vehículos autónomos? ¿Y quién es el tomador del seguro?
1: Pues sí, sí. La verdad es que falta, falta bastante por, por desarrollar para que todo el mundo se ponga de acuerdo y desarrollar un, un sector de automoción diferente al que conocemos ahora. Y, y bueno pues eh, irá la cosa yo creo desde luego un poquito más poco a poco más pausada de lo que realmente el usuario tecnológico porque no nos engañemos parece que estamos aquí cuatro eh, que puede ser la representación de la gente de la calle pero es porque cuatro que nos apasiona la tecnología y nos gusta la automoción el resto del mundo posiblemente no esté pensando ni le preocupa a esto pues porque con lo que hay actualmente ya le vale no le da igual que el, que el autobús contamine y, y haya 400 autobuses en tu ciudad dando vueltas eh, y tirando una cantidad de contaminación al aire bestial, pero bueno en fin, eh, señores no sé si nos hemos dejado algo ¿alguien tiene algo por ahí para comentar? si no, aquí hemos acabado ¿eh?
3: yo quería aportar una, una cosa Venga. una pregunta que podéis hacer todos a, a, a vuestros amigos o familiares eh, preguntarles qué, qué tipo de coche será el que se comprarán próximamente el próximo coche, ¿vale? Como el, el próximo coche que te compres, ¿cómo será? ¿Será un coche normal? ¿Será eléctrico o no? El, a lo mejor nos sorprenden algunas respuestas. ¿eh?
0: Pues, um, mmm, yo te puedo decir pregunta. porque
4: yo soy, yo soy el típico al que le preguntan y uh, en general todo el mundo tiene mucho interés por el coche eléctrico pero lo que hay en el mercado no le termina de convencer.
3: Sí, sí, no, y, eso está claro. Pero... Y por
4: eso están creciendo tanto las ventas de híbridos. Resumiéndolo muchísimo. Sí. Eso y todo el mundo quiere un puñetero sur.
3: Mucha gente ahora que se compra un coche ahora, digamos un futuro cercano, eh, tira por el híbrido y, y te dice muchas veces: Bueno, pues yo me he comprado un híbrido, pero ya el próximo sí que será eléctrico, ¿no? Y, y eso no lo dice mucha gente. ¿Y el híbrido o sea, no será la solución eh, a, la, a los las, problemas? Las en...
2: No, es, no el, es, el el, el el es el problema más gordo, más gordo que tenemos. Es una
3: transición <risa> y, y seguimos es, teniendo motores que siguen contaminando y que siguen. Y, es un parche. Y, porque... Lo que pasa es que mucha gente pues necesita ese, esa red de seguridad, ¿no? De, de, bueno, es, que es un parche pues, le falta y, autonomía, y... le faltan cosas que, que, que es así, o sea que tengamoslo lo claro, el coche eléctrico no es para todo el mundo actualmente y, 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 y tenemos que ser conscientes de eso. Y el híbrido, pues, bueno, te da esa red de seguridad de decir, bueno, puedo ir a, hasta Salamanca o hasta París o hasta donde me, me haga falta, pues, a, con, con, con combustible. Pero, bueno, tienes, eh, te quitas esa espinita clavada de, de, bueno, con un híbrido contamino menos o soy más verde, soy más ecológico, etcétera ¿no? Pero sí que la gente, pues... Eh, mayoritariamente, no todo el mundo evidentemente, pero sí que tiene esa sensación de que bueno, el próximo ya, pues dentro de 10 años o de 15, pues ya será eléctrico. no pues ya, ya interpreta que habrá pues suficiente eh, gama disponible y que serán otros precios y que tendrá más autonomía, etcétera, etcétera. Pero sí que existe de... esa sensación de que el próximo, dentro de 10, 15 años, ya será eléctrico.
4: Yo, de hecho, eh, albergo cierta esperanza en, en los híbridos eh, enchufables que mucha gente les está mirando ahora, y sí. esos 40 kilómetros, eh, 50 kilómetros en, en eléctrico eh, pueden ganar, digamos muchos, eh, pueden evangelizar mucho hacia hacia el coche eléctrico. Mm. En el momento en el que pues el, la gente se pilla un híbrido enchufable y se da cuenta de que casi todos los días con esos 40-50 kilómetros no tiene que encender el, el motor de gasolina porque al final eh, el uso medio de del coche, bueno cada uno es el, el suyo, pero es el que es y para mucha gente con 40-50 kilómetros diarios eh, le apaña más que de sobra. Eh, pues estoy seguro de que eso hará cambiar eh, hará cambiar mucha, eh, mucho el, el sentimiento, digamos, hacia, hacia el eléctrico. También es verdad que es que ahora no es el momento, o sea, con todas las marcas anunciando eh, una ofensiva hacia eléctricos en la que va a haber más competencia, porque al final, casi casi, si lo piensas, tú te miras la gama de eléctricos ahora y tienes el Zoe, Uh, prácticamente el Zoe en su segmento no tiene competencia Es un polivalente eh, Lo que hay en ese tamaño son el Citroën C0 y demás Que bueno, son absolutamente desfasados, no tienen nada que ver eh, Incluso son, yo creo que algo más, algo más pequeños El Zoe no tiene competencia Siguiente segmento que es el de los compactos Tienes el Leaf Que tiene un poco de competencia eh, con el con e-Golf el, eh, el Ionic es algo más grande, es este que está así un poco entre medias y segmentos. Si te das cuenta, al final, es que más o menos, casi por segmento, hay un coche, dos a lo sumo. No hay competencia, por ende, no tienen que ponerse las pilas a bajar precios. Sí, sí, es que falta tengo una,
2: yo tengo una opinión absolutamente contraria al respecto, para mantener mi costumbre, absolutamente contraria a los híbridos. O sea, eh, desde mi punto de vista, los híbridos que empezaron hace 10, 12 años han sido una... Eh, estrategia de los fabricantes para poder saltarse el ciclo de homologaciones anterior con un cero en el, en, el, en el bueno las emisiones de manera que no tenían que pagar impuestos al matricular en prácticamente ningún país europeo y la consecuencia de eso es que ahora mismo los híbridos tienen un range de 30, 40, 50 kilómetros que es lo que los te enchufables. hace falta exactamente, los enchufables, los enchufables que es exactamente los que, lo que te hace falta en los sitios donde tienes multitud de opciones de car sharing y luego tienes eh, la parte no enchufable del vehículo, eh, que te permite usarlo como un vehículo térmico tradicional a costa de cargar las baterías por aquí por allá y por lo tanto un consumo normalmente más elevado. Y la, la demostración de eso es que si te vas a las campas de remarketing de los operadores de renting, te encuentras con un montón de Mitsubishi de estos Outlander eh, matriculados ya en el 15 y algunos del 16, eh, que cuando los vas a inspeccionar a la hora de la venta tienen todavía sus, eh, sus cables de carga eh, precintados. No se cargaron nunca, jamás, se utilizaron siempre como térmicos y esto no me lo invento yo, ir a cualquier campa de, de Lisplan, de Arval, de ALD y mirarlos, porque son coches que es puro marketing y te cuestan más, más dinero, consumes más por lo tanto contaminas más y no te están dando eh, ninguna ventaja porque la parte de uso eléctrico esos 30-40 kilómetros los tienes casi siempre cubiertos con opciones de car sharing porque es lo que necesitas en, lo, en, los, en los núcleos urbanos. A mí me parece que los híbridos han sido un workaround de los fabricantes para saltarse la, la, los, la los enchufables.
4: Porque los, los sí, híbridos sí. Eh, eh, no enchufables, los híbridos enchufables. Sí. como los de Toyota, por ejemplo, que quizás son los más conocidos. Eh, al final, a mí, por ejemplo, yo pillé un híbrido para el taxi porque me permitía uh, tener consumos de diésel en ciudad sin tener un diésel. En ciudad. Por, en ciudad. Porque en, en carretera. Eh, o te quedas pelín por encima o, te, eh, o sea co, co, con suerte igualas eh, un, un, un diésel con suerte ¿Igu eh, igualas si
2: consigues tener un balance neto entre lo que gastas de más subiendo arrastrando sí, las sí, baterías sí. con exacto, lo que recuperas sí, sí, sí. bajando cargándolas exacto, o sea que, sí exacto. Eh, en ya no
4: eh, en llano es un horror. pero desde luego, o sea, eh, como eh, solución para ciudad en la que el consumo es imbatible y eh, encima te quitas el motor el motor, el motor motor diésel, que además eh, o sea, yo estaba harto del motor diésel porque al final el, el uso de, de, del taxi, aunque necesita de bajo consumo, es el peor posible para el diésel. Constantes arrancadas en frío, eh, cosa que con, con, el, con el híbrido mitigabas. Eh, yo es que estaba harto del diésel por, por fiabilidad.
2: Eh... Al, al, al final el día que haya rea, alternativas reales y que los problemas eh, de los eléctricos con sus baterías de range y de, y de tiempo de recarga se superen no habrá híbridos en las ciudades será todo eléctrico o sea, no, es que no tiene ningún sentido
1: bueno pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar ¿eh? me parece que le hemos, <risa> hemos hecho un repaso bastante completito a cómo está ahora mismo todo el, todo el sector Creo que después de un año hemos visto avances y, y yo creo que habrá que ponerle fecha ya el año que viene, ¿eh? porque os veo con ganas ya de grabar el siguiente el siguiente episodio. ¿eh? <ríe> bueno, pues eh, nada más. Eh, Ramón, muchas gracias. Disfruta de tus vacaciones y no sé si tienes algún viaje ya en breve, estás pensando ya en, en salir ya zumbando, pero yo creo que de momento, de momento estás por Madrid, ¿no?
2: Eh, sí, de momento, de momento, bueno, el mes de agosto sí, el mes de agosto voy a estar bomba, iremos a, a la costa, lógicamente, pero, pero este mes nos quedamos en Madrid. Sí, muchas gracias por invitarme una vez más, ¿eh? no, no, David, y, y, y gracias a Gerardo y a Paco también.
1: Pues eh, Gerardo, eh, ¿pasas el verano en Valladolid o eres de los que te mueves?
4: Eh, bueno, ya sabes que me muevo bastante por definición, y más ahora que tengo tiempo libre, que esto es una cosa que estoy descubriendo. Eh, no, sí, eh, nos, eh, nos bajaremos a la costa la segunda quincena de,
1: de, de agosto. Estas cosas que
4: estoy descubriendo, esto de haber sido autónomo tanto tiempo.
1: Sí, sí, esto es un cambio de vida total. Bueno, pues nada, muchas gracias por, por venir, un auténtico placer. Y nada, vete apuntándote también la fecha para, para el año que viene, que habrá que repetir otra vez.
4: Eh, por supuesto
1: muy bien eh, Paco oye este este episodio lo sacaremos también en Placa and Drive no
3: por supuesto sí ah, sí
1: vale 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 pues nada oye Paco tú, tú ya estás en la costa si es que tú estás a lo de la playa ya tú ya lo tienes todo
3: sí la verdad es que aquí estamos eh, tenemos cerca de todo montaña playa sí sí
1: no te puedes estamos, quejar te puedes estamos quejar. bien ubicados sí te vas a mover en vacaciones o,
3: o de ya qué? las hice ya las hice estuve en Suiza eh, conocí a Carmela, por cierto, un saludo Carmela
1: ah,
3: sí, sí. y por cierto hay unos cochazos en su Suiza, una pasada <risa> eh, y de momento este año ya, bueno, haremos algunas más vacaciones, pero nos quedaremos por aquí. Sí, queda por aquí
1: Pues nada, nada yo aprovecharé también para hacer vacaciones por un lado me me daba, no sé, tenía tentaciones de sacar algún episodio de perspectiva en verano, pero creo que va a ser, va a ser complicado Porque me marcho, a, me marcho a Logroño un par de semanitas y cuando estás fuera de tu entorno, ya con el tema de la mudanza <risa> Ha sido tremendamente complicado el, grabar los dos o tres podcasts que he tenido que grabar este mes Estoy aquí todavía adaptándome al nuevo entorno pero sí, sí, aprovecharemos para, para hacer un poco de vacaciones en agosto, que falta hace. Bueno, pues eh, nada más. A, a todos los oyentes, muchas gracias por estar aquí. Que paséis unas buenas vacaciones y nos vemos en septiembre. Venga, un abrazo.
3: Un saludo.
0: Un abrazo. Adiós. Adiós